1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Estamos en el episodio 114, que nos lo va a decir Pedro, que también está por acá. Hola, Pedro, ¿qué
2: tal? Hola, ¿qué tal? Pues mira, es centésimo decimocuarto. ¿Te ha quedado claro,
0: Oscar? ¿Bienvenido a este programa nuevo? Me ha quedado muy claro porque he escrito yo el guión y ese... ese he puesto esa cifra, o sea que ya, ya lo sé de decir, muy estoy bien. muy orgulloso estoy súper orgulloso de saber hablar en nonagesimal. y yo de
2: saber leer
1: yo soy Carles, que me lo ha puesto aquí Oscar en el guión, que no me presento nunca así que ya sabéis, soy Carles, estoy en El Salvador pasando mucho calor aquí, creo que vosotros estáis a una temperatura mejor, también está Mario, el ambientólogo Dino Perturbado que tenemos por acá hola Mario,
3: saludos Náfragos y
1: bueno, no sé, ¿qué más tenemos? Tenemos muchas cosas por comentaros eh, lo del coronavirus lo vamos a obviar. A ver, Estamos a ver, a ver todos... Carles,
3: te,
0: te tengo que cortar. ¿Qué? He escrito un guión y he puesto Oscar, saludos, geonáfragos, y dices que soy el director del podcast no sé, ah, no, ya. Caso. No sé,
1: no sé por qué me habré saltado esa
0: parte. Bye. Bueno,
1: desde <risa> la otra parte del Atlántico tenemos al director de qué zona, a ver, que tú lo sabes mejor. Zona ¿no? Este
0: del Atlántico
3: me he puesto, no sé, para
0: es que quiero tener un título, tío. ¿no? no soy director de nada y pensé, mira, lo del podcast me cuela.
3: Pero no sé no puedes ponerlo en español, lo tienes que poner en inglés, que es como se llevan luego los títulos.
1: Bueno, pues vamos a presentar bien a Oscar, al director de Geocastaway en la zona
0: este del Atlántico. Oscar, ¿qué tal? Oscar, no, no me llames director, por favor. Llámame codirector. Ah, bueno. Muy, muy bien, muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, sentirme acompañado de gente. Así que. Hola a todos los geonáfragos.
1: Muy bien, eh, tenemos una entrevista que ya está hecha, eh, va a estar Jordi, ¿no? Cus, eh, Cusí, creo que lo he dicho bien, sí, sí. muy bien, que vamos a hablar de sismología, también va a estar Naun en esa eh, charla, entrevista que hemos tenido, eso será más adelante, eh, Oscar me ha muteado a mí en esa entrevista así que yo no voy a salir por problemas técnicos, pero estaba presente.
0: Bueno, como y... soy director del programa puedo hacer estas cosas, ¿no? Sí, sí, es cierto.
1: Ahora ahora estoy yo de anfitrión en esta nueva plataforma, creo que te podría echar de, de aquí. Vaya. No, no, voy a no, es broma, es broma. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos noticias, ¿no? Las secciones de siempre, creo. Noticias, eh, eh, la charla y no sé si vamos a sacar algún tema a, a debate. Yo proponía, no sé si comentar alguna, ya que estamos todos encerrados quizá tenemos más tiempo entre comitas porque hay gente que tiene menos tiempo que antes de hacer cosas, si está trabajando ¿Es en casa yo, yo, si tiene yo niños tiempo. etcétera, yo, entonces pero bueno, a lo mejor nos podemos hacer algunas sugerencias para todos aquellos que, que estén en en casa, confinados, y pues tengan un poco más de tiempo para leer, ver algún documental o, o algo así. Así que, eh, no sé si pasamos directamente a las noticias, Oscar o comentamos sí, algo
0: ¿tienes más. Tienes toda mi autorización para pasar a las noticias sin ningún problema. Y me has
1: puesto una chunga aquí en inglés, ¿eh? ¿Qué es
0: esto? Sí, las de inglés como ya... Yeah. Como tú hiciste es un Erasmus en <risa> zona inglesa, he pensado que te serviría de algo en la vida, no sé.
1: Pero es que esto no es una noticia, mira. <risa> mira esta noticia. Esto no es una noticia, esto es una novela. The Human Cost of Amber.
0: Solo lo colgó sí. Mario, debes saber él, porque.
1: El cost, ah, lo colgó Mario. Pero parece una novela, ¿eh? Es una historia que interesante, pero no, pues no sé, Mario, nos puedes comentar tú esta noticia, a lo mejor. El sí, costo no, humano de, 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 de Lam, del ámbar. Del famoso
3: ámbar de, de mi de mi eh, no, <risa>
0: estaba este momento
3: el, nada, es el rollo ético de, del coste que tienen algunos fósiles que son unos fósiles estupendos y muy importantes para la ciencia, pero el cómo se consigue que igual que lo tenemos los diamantes de sangre pues el ámbar este se puede considerar más o menos igual están forzando a gente a, a hacer excavación para sacar el ámbar y poder así pagar a las distintas guerrillas o milicias o lo que haya en cada zona no, uh -huh. es algo terrible. Que había muchos científicos que estaban, están proponiendo incluso que, que si sería, no debería ser ético o, o incluso llegar a ni ser legal el describir de nuevas especies o hacer paper basados en ámbar en así conseguido un poco de forma que no es, digamos, de comercio justo, como podemos hablar de otros productos como el café o algo así. Así que nada, era solo una, una pequeña reflexión, que, que aparte claro. de, de la ciencia hay que mirar un poco más allá, que sí que los. Los especímenes son fabulosos, son fantásticos, pero a lo mejor el coste al que tenemos que asumirlos no, no es todo lo interesante que debía. Bueno,
1: yo he empezado a leerla mientras estaba muteado por Oscar en la entrevista, pero o sea, además que una noticia en sí es una es una historia, es un reportaje eh, bastante extenso y requiere su tiempo porque además está en inglés. Eh, lo podéis encontrar en The Atlantic, TheAtlantic.com, una historia de Catherine Ganmon y pues yo me he quedado me he quedado enganchado leyendo lo que ponía al principio por eso tampoco he podido explicar yo la noticia y si la había colgado Mario mejor que la explicara a él pero pues eso es un reportaje extenso y vale, vale la pena yo lo voy a acabar de leer porque me he quedado a medias ahí y parece una historia pues como decías tú la película de los diamantes de sangre pues parecido algo, algo parecido eh, voy a leer mi otra noticia no sé si ibas a agregar algo ¿alguien?
0: no, no, todo ¿No? tuyo ok
1: eh, la otra noticia eh, que tengo por aquí es sobre los bueno que un impacto de un Meta fragmentado pudo destruir el asentamiento de Abu Jureira, que es el lugar donde los humanos se convirtieron en agricultores. Esta, pues, eh, es otra de las noticias que teníamos aquí en nuestro
0: carrusel. Y pues ahora cedo a mis compañeros para que titulares. Mira, me pillo yo la, la primera. Eh, tenemos una que dice de Ciencia Plus que nos, se titula Si una roca desafía la teoría de la escase escasez. De oxígeno en la tierra primitiva. Mi castellano cada día mejora más. Eh, es una, un trabajo dirigido por el profesor Kurt Konauser de la Universidad de Alberta y el profesor Carl Kirismae de la Universidad de Tartu, eh, que es un equipo de investigación in, internacional que involucra a otros colegas, también con, de Francia, Noruega, Rusia, Estados Unidos, hay de todo. Y han encontrado concentraciones sorprendentemente altas de molideno, uranio y renio. Que si os digo la verdad, no, no sabía que era el renio, pensaba que era un reno, pero no, no, es un renio. <risa> así que así como elevadas proporciones de isótopos de uranio en núcleos de perforación que disecan las rocas de Shungita. Y se cree que estos metales traza, que son comunes en los océanos y sedimentos de la Tierra, cuando hay abundante oxígeno alrededor. Eh, no sé, lo he leído mal. Ah, si se sí, les explico
1: el renio, que tiene de sí. número atómico 75, se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica de los elementos y su símbolo es RE. Y fue descubierto en 1925, gracias Wikipedia.
0: Y no, no tiene un, un. ¿Cómo se llama eso? Un... Hombre, no me pongas ahora en un berenjenal. ¿Qué, no, vale ¿Qué quieres saber del renio?
1: ¿Qué quieres saber del renio?
0: Y arrastraba un. No me sale la palabra ahora. Papá Noel va un, tri en fin, un, trineio, un trineo. Un trineo. <risa> Perdón, el
2: trineo es el isótopo eh, del el reino. Del <risa> el rudolfio también. <risa> sí. Oh my God. En vez de, en vez de protones lleva regalios a los niños se da cuenta que así no que no va bien oh, yeah. bueno solo una puntualización porque te he oído decir núcleos de perforación y, y casi me da un jamacuco son, son testigos. Eh, testigos por
0: favor sí sí estaba leyendo literalmente eh, esto Estamos... es una cosa que estuvimos hablando creo las, el sí, mes sí. pasado pues, no sí. que...
2: no olvides que esto es Europa Europa Press que Europa Exacto. Press usa Google Google eh, Translate Translates,
0: Translates, que, ¿no? está todo eh... mal. Cuando o sea, traducen core, ¿no? Eh, core sí. en inglés puede ser núcleo o puede ser testigo.
2: Testigo, eso.
0: Entonces, aquí siempre tenemos la mala suerte que, siendo un binario, siempre caen en, en, el, en el binario que nos toca, ¿no? Pues a ver,
2: desde luego, o sea...
0: Pues eso, digamos que Europa Press podría mejorar el tema de la traducción en temas geológicos, sobre todo eso. La palabra core es una de las habituales que siempre se traducen mal. Pero lo que estábamos hablando de nuestro amigo Renio y el resto de personajes que lo acompañan: Osmio, oh, <risa> Wolframio. Well, eh, Molebdeno, uranio y renio, eh, se cree que estos metales traza son comunes en los océanos y sedimentos de la Tierra cuando hay abundante oxígeno alrededor. Entonces, los investigadores encontraron que tales concentraciones de trazas de metales no tienen rival en la historia temprana de la Tierra, lo que desafía la teoría de la escasez, perdón no me esta palabra se me atraviesa hoy de oxígeno en la tierra primitiva hace dos mil millones de años es decir que hace parece que tenemos alguna evidencia de que había más oxígeno del que pensábamos
2: y sí, yo tengo yo tengo creo que tengo una explicación porque Ay, eh, por lo menos yo controlo un poco del, del uranio el, me imagino que el molibdeno el, el el renio no, no, no,
0: tienes el pinta de... Este comentario tiene pinta de, de señor que vende uranio en, 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 un, en una esquina con una gabardina. Sí, Oye, con
1: Marty, Ma, Marty McFly esperando el uranio para abrir el, el capó. ¿Se del... ha caído
2: este uranio de broma? Eh, pues no, lo que ocurre es que el uranio tiene, vamos, yo conozco el uranio, el caso del uranio, tiene dos valencias, ¿vale? Puede que tenga más, pero yo las que conozco son dos una que es eh, re, re, eh, en ambiente reductor y otra que es en ambiente oxidante, ¿vale? Y claro, el hecho de que nosotros encontremos concentraciones muy altas de estos elementos quiere decir que no eran solubles, ¿vale? Y esa sol solubilidad seguramente está relacionada con el grado de oxidación. De tal manera que si era poco soluble, quiere decir que había mucho oxígeno y... Eh, pues.
0: precipitaba eso, más.
2: Eso, claro. ¿eh? Vale. Entonces, seguramente esas grandes cantidades tengan que ver con, con, el, con ese grado de de, de oxidación, oxidación. ¿eh? que eh, modifica la solubilidad de los de estos elementos.
0: ¿Vale? Para hablarlo de una manera, si hay oxígeno. Eh, tiende a precipitar más y lo encontraremos más fácilmente. Claro. Si no hay oxígeno, es más soluble, entonces estará sí. más en la sopa y no, no, no claro. lo veremos físicamente. ¿no?
2: Es, es, sí. lo mismo que, sí, es lo mismo que ocurrió con, con las formaciones de hierro bandeado. ¿eh? El ah, hierro sí. bandeado, cuando no había oxígeno, era soluble, pero cuando, cuando porque estaba en forma de hierro 2... Pero cuando llegó el oxígeno, pues se transformó en todo un hierro 3, que es insoluble, y precipitó y formó grandes eh, formaciones de roca, que se llaman las formaciones de hierro bandeado, que son el testigo de que efectivamente hubo un gran cambio en la, en el, la atmósfera, en, el, en, la atmósfera claro, en la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera. Entonces, pues esto posiblemente, claro, no es el hierro, ¿eh? son otros elementos, pero el, el mecanismo es básicamente el mismo, sí.
0: Pues, ¿qué más? Eh, bueno, tenemos noticias, si quieres, Pedro, ya que estabas hablando. Sí, sí, te... que
2: estoy claro. Tengo, tengo yo también un par de noticias. Voy a contar una nada más, eh, que es eh, la de, bueno, esta que salió hace poco de, de una calavera en miniatura que pertenecía a un dinosaurio de dos gramos. Eh, la tenemos en la revista Nature, desde el 11 de marzo de 2020. Y que, bueno, pues es un pequeño animal de 100 millones de años, eh, que se supone que es el dinosaurio más pequeño. Y que no lo he seguido mucho, pero creo que en Twitter ha habido algo de polémica con este tema. Sí, porque...
0: yo, yo lo seguí un poco y había un poco de polémica porque decían unos que era un, una especie de, de dinosaurio muy pequeño y otros decían que no, que no era tal era especie. Es, creo
2: que, que se, hablaron
0: se, en Coffee Break, creo que hablaron de este...
2: Me parece que este, eh, 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 Paco Zoico también eh, contó algo en su cuenta de Twitter sobre este tema. Seguramente, eh, Mario, ¿sabe algo más?
3: Eh, es que había unos que decían que, que a lo mejor no era un ave, sino un, un lagarto, básicamente. Entonces, ah, estaba vale. ahí, ahí va a traer cola este este estudio hasta que no se pueda bueno. mirar más en detalle y salgan más artículos publicados.
0: Hasta que no encuentren el resto del cuerpo, ¿no? Ahora solo tenemos la cabeza. A ver si... Bueno, hay que
1: pedirle a Fernanda que ahora que nos, cuando nos haga la sección quizá vale la pena que hable de este bichejo. Yo sí, tengo seguramente. La
2: polémica porque son lo mismo. <risa> <Bueno>. <risa> vale, no a decir nada. Perdón, eh, perdón, lo tenía que decir.
0: Va. <risa> Oye, eh, ¿y este bicho lo encontraron en ámbar de mi o no? En ámbar sí,
2: es,
3: es, es, ha sido a, a raíz de este de este descubrimiento es cuando salió el citado el otro el otro artículo uh -huh. del problema de, del ámbar de ámbar. De Sí, es que está todo ah. encadenado. Sí, sí por sí, eso que que... decía, ya, ya que estamos hablando del ámbar, lo podemos comentar
0: por encima, ¿no? Que hay un artículo eh, que ya desde, desarrollaremos algún día, pero que está diciendo que, que a ver de dónde sacamos el ámbar, en qué condiciones, ¿no? ¿Quién lo está sacando? ¿Quién se beneficia de eso? Mi ámbar, sí. acordado siempre de la broma en mi ámbar. Y nada, que eh, al final se están haciendo papers de cosas que quizás se han sacado en unas condiciones eh, dudosas o po éticamente poco poco sí, de, válidas, ¿no? Pero de una manera.
3: De hecho, aunque hablemos ahora aquí de solo del ámbar, pero es que ocurre con un montón de, de holotipos, vamos, de de especímenes de otros sitios, como los famosos de, del desierto del Gobi, que la gente los excava, los vende al, al extranjero, que es ilegal, y luego aparecen de repente en la subasta en América un pisanosaurio completo, un talbosaurio y en China igual pasaba lo mismo con yacimientos importantísimos donde la gente sacaba dinero a base de vender los propios especímenes y si no salían muy interesantes, juntaban dos o tres distintos, quedaban el pego y se uno, lo vendían ¿no? Sí, 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 es, es famosísimo Bueno, y sin ir más lejos, aquí en en Marruecos, que son muy famosos los dientes de mosasaurio, te venden en, en, eh, los dientes, te, eh, te los pegan en, en una matriz de una roca y te dibujan la, lo que es la mandíbula entera y los dientes pegan los reales. Entonces a la gente le da el pego y se piensa que se está llevando una, un cráneo de, de mosasaurio entero. O sea, que hay que tener mucho cuidado con, con estas cosas.
1: Bueno, en el momento, pues, Magufo, ya habíamos hablado de las piedras de, I de Ica, creo que eran,
3: que tela también. O sea, que ah, hay, mucho, también. hay mucho farsante por ahí. Ah, bueno, y un apunte que quiero hacer que Aunque el fósil sea de un lagarto y no sea de un dinosaurio, es igualmente interesante haber encontrado una cabeza entera de, de un lagarto de, de ese periodo. Así que, que parece que si no es dinosaurio no vale, que se puede tirar directamente. No, no, yo creo creo que es igual de interesante. Sí, Solo hay que recordar, la, la, me parece que son salamanquesas y otros animales de, de la zona de, de República Dominicana y del Caribe y por ahí que son impresionantes igual.
0: Sí, sí, realmente en, en temas de ámbar se encuentran eh, bichejos, por decirlo así científicamente, eh, bastante <risa> interesantes. Yo he alucinado bastante, porque tenías la imagen del ámbar de, sí, hay un insecto ahí guardado, pero es, realmente llega a, a conservar cosas más
3: gordas que un simple insecto. Sí, incluso interacciones de no solo el, el bichito eh, como estaba en vida sino interacciones con otras especies o depredación parasitismo incluso cópulas creo que se han encontrado o sea que, que es muy interesante para saber cómo se relacionaban lo, en los ecosistemas de esa época los la entomofauna vale pues lo sigamos que me sorprende, ah.
2: lo que me sorprende es que, que los hayan pillado con, con el o sea el ámbar es una cosa que va súper despacio o sea cómo es posible que, que, que tenga tanta variedad de situaciones o sea estos bichos no, no eran muy inteligentes, la verdad <risa> lo que
1: pasa es que era muy pequeño creo que era un era tipo colibrí o más pequeño que el colibrí ya, pero tú intenta sí. cazar un colibrí o sea, tú, no, tú no, yo ¿tú? digo de tamaño, claro, no sé sí, qué pero, velocidad pero, debería pero, tener este sí, además,
0: de hecho, pero, aquí el que tiene más posibilidad de intentar cazar un colibrí es Carlas, que los tiene ahí no. Yo en el patio, sí, tú... tengo
1: aquí en el patio me vienen colibríes a veces.
0: ¿sí? Sí, pero... Yo creo, yo creo Pedro, que también tienes la imagen de la resina de, de un... ¿Cómo decirlo ahora? De un pino. Sí, yo de que un sé. pino. Y claro. hay otras resinas, y yo estoy pensando ahora con los, los prunus, no sé cómo. un pruno, Los ciruelos. Los ciruelos, sí. gracias. Sí. Eh, esos a veces tienen unas pero resinas sí. que son más líquidas, pero yeah. no dejan de ser densas.
2: Ya, ya, Esto es como las lavas, Ay, ¿no? Entonces, ¿no carnívoras o qué, porque es que, o sea, solo atacan a bichos. <risa> carnívoras.
3: Ay, por ejemplo, un, un colibrí o algo de eso que tiene que dormir un montón de horas y con el metabolismo reducido, sería fácil atraparlo por la noche. Si le pilla
2: la ah, resina culo. por la noche, vale, vale.
3: el animalito ni se entera, porque hasta que
0: no sale este el sol. Te, o...
2: Es con la alevosía, nocturna. Pero bueno, lo que sí, es
0: sí. que habían pillado una cópola, parece más raro que lo pillen así de ¿no?
2: Bueno, Pero... y te
3: pilla entretenido. <risa> Es que hay cópulas
2: muy raras en el mundo
3: animal que se pueden tirar horas unidos y, o, o yo qué sé, o, o uno de los, me parece que eran unos gorgojos o unos escarabajos que atravesaban incluso el abdomen de la hembra pinchándole. o sea que Yo por ahí ya no me meto. Porque hay cosas Cada, tan uno, raras. ¿Eso? Cada uno tiene sus filias, ¿no? Sí, sí. Preguntarle a Leti, a Leti Roja que controla de bastantes Sí, sí, pero...
2: Bueno, yo era solamente eso. Decir que a ver si, yo que sé, que era muy raro que los pillasen a todos ahí con el ámbar, pero bueno.
3: Sí, luego puede pasar lo que pasaba a lo mejor como en, en Rancho Labrea, que los animales se acercan al ver a otros animales atrapados, a comérselos y tal, y entonces ellos también son atrapados. Sí, ¿Qué pero... pasaba aquí en el Cerro de los Batallones? Con los, claro. Que por eso tenemos el, tantos, carnívoros para, tan pocos car o sea, tantos carnívoros para tan pocos herbívoros como hay. Ya, claro. Porque iban a, al olor de la carroña entonces se quedaban atrapados en la misma zona
2: donde se había quedado atrapado la presa. Como la vida misma, bueno. Sí. <risa> sigamos. Sigamos, sigamos.
1: ¿Hay alguna noticia más? Mario, ¿no no, ¿no las ha
2: comentado? Ah, ¿no? Sí, no, hay... sí, pero bueno, era por dejar pasar.
0: Eh, yo tengo una de noticias de tierras raras que sale en el país, que no, no voy a leerla, pero más que nada comentar que tanto China como Estados Unidos pues están ahí como peleando para conseguir su pizca de del pastel de las tierras raras, ¿no? que son una serie de elementos que están por ahí escondiditos que... Hoy en día se utiliza mucho en tecnologías y móvil y otros aparatejos electrónicos. Entonces es estratégico y hay muchos países que intentan subirse al carro. Eh, China lleva muchos años explotando, desde los años 80 ahí que está trabajando. Y Estados Unidos pues ha empezado a rescatar minas antiguas que quizás no tenían interés y ahora eh, han puesto a todo su servicio geológico a estudiar posibles yacimientos para recuperar eh, espacio, ¿no? En esta guerra y, y parece que están cada vez subiendo más en el, en el ranking de países que explotan tierras raras. ¿Y no, no, no se sé no, dice más?
3: Sí, no, la, de, ah, eh, ah, vale. la, la que me habéis dejado a mí que está en inglés es una trampa <risa> de Oscar también. Son sí, mis sí, trampas. <risa> sí, yo, yo no he hecho ni Erasmus ni nada. Así, no tengo ni carrera. No sé, la voy a intentar leer. No reí mucho. The base of the listrosabros assemblage zone Karu Basin predates the Permian Marine Extinction. Lo que nos viene a decir es que el registro fósil que tenemos en, en esta zona, que, que es del, de la época del, de la extinción permotriásica, es anterior a la extinción marina. O sea, esto es un yacimiento continental y se ha visto que es, es bastante antes que la, que la extinción marina, porque se utilizaba el, el cambio de fauna que había en esta en este yacimiento para, digamos, como para indicar un cambio entre las faunas anteriores y luego las posteriores se suponía que era más o menos sincrónica con la, con las extinciones marinas, pero en este caso concreto, aunque luego a lo mejor se puede expandir a otras zonas de la, similares, eh, es un poco anterior a, a la, a la oceánica. Y es nada más que eso, que puede cambiar un poco la, la percepción que tenemos de, de esa extinción que, era, que fue tan tan grande. que por, por recordarles, barrió el noventa el y tantos por ciento de de especies de tanto terrestres como marinas fue, fue brutal. Casi nada, ¿no? <risas> sí, ca casi nos borra enteros del mapa, pero. <risas> sin pam. Eh, pues bueno, ya hemos comentado un poco
0: las noticias este, a nivel titular, sí, que hoy, sí. hoy hemos penetrado bastante. Iba a decir que en el mundo de la cartografía, habitualmente uno piensa que ya está todo hecho, que poca cosa vas a ampliar más hoy en día, ¿no? Con toda la, la capacidad técnica que tenemos, con los satélites y con todo. Y una de las cosas que me gusta destacar es que últimamente se está avanzando mucho en el tema de la cartografía, eh, sobre todo en datos eh, de sistemas de información geográfica. O en su nombre inglés, Geographical Information Systems. Hay mucha gente que está trabajando en estos temas y parece que no, pero se está desarrollando mucho y la, quería destacar la, el trabajo que está haciendo la gente de Macbox y de Carto. Antiguamente llamaban CartoDB, ahora Carto ya secas, y que están permitiendo hacer mapas muy interesantes y a raíz de la pandemia que tenemos de coronavirus pues se está viendo bastante la utilidad de estas cartografías casi en directo y actualizadas día a día de qué está pasando, ¿no? Y sobre todo Macbox, a través de algoritmos e información suya propia, ha elaborado con fuentes, diría que abiertas, ahí ya no estoy tan seguro, pero fuentes propias generadas de sus pues usuarios, sí, el... de cómo se había movido el, el virus, ¿no? De A base de las transacciones eh, físicas de la gente que se va moviendo de un sitio a otro. Ah, de los movimientos. Pensaba, sí, sí, de que, movimientos. pensaba que decías
1: los datos de... ¿De afectados? No, aparte muertes. de eso,
0: que eso eh, se toman datos de agencias nacionales o internacionales de diferentes estados y puedes ir haciendo tu cartografía a diario, que eso es muy interesante, pero aparte, mapas de movimiento, de flujo, de cómo las diferentes conexiones que se habían ido haciendo, se veía como eh, los usuarios se movían de un sitio a otro.
1: Sí, sí, qué guay. Yo vi esto eh, implementado en una noticia del de, de Times, creo, o del, del New York Times, creo que en una noticia usaban y ahora que hablas de esto, supongo que agarraron los modelos de ahí. Muy interesante. Pues yo quería, no sé si habías terminado, porque quería vincularlo con vale. precisamente, quería comentar tres páginas, no vamos a hablar del coronavirus, pero vincular lo que estamos hablando, del GIS, porque hay diferentes fuentes de información, quizás la más usada es la que se llama Worldmatters.info que ahí no es que sea un GIS, es una información tabulada, pero casi todas las fuentes están bebiendo de, de esta Worldmatters.info que a la vez ellos recogen datos oficiales de los servicios de sanidad, del gobierno, etcétera Por ejemplo, una de las más famosas, que yo creo que seguro que conocéis, es la de la John Hopkins University, que que, su, que el Center for System Science and Engineering eh, tiene una de las páginas creo que es más consultada eh, donde está el mapa y, y se ve eh, una gradación ¿no? en, en, en redondas de redondeles donde hay más afectación redondeles más grandes donde hay menos más pequeño y, y está todo tabulado y presentado ahí de forma, de forma gráfica esta es una de las quizás más conocidas pero también hay otra que hace poco que he descubierto que está hecha por estudiantes de la Carnage Mellon University que es el eh, covidvisualizer.com, covidvisualizer.com, todos estos links los pondremos en el post. Y aquí es, imagina, imagínate que estás viendo el, el Google Earth, la, la bola del mundo en 3D. Eh, ya no tenemos una, un mapa en dos dimensiones, que, sino que en tres dimensiones. Viene a ser lo mismo que el de la John Hopkins, pero, pero bueno, en tres dimensiones, ¿no? Es la bola del mundo. ¿y, Oye, y,
0: y la universidad que has dicho es la Watermelon? Es,
1: sí, sí. No, no, Watermelon no, Carnish. Watermelon es una sandía. <risa> ya, ya, por eso digo, este me ha colado así con no, el inglés. No, Carnish. Vale, vale, carnish, vale, vale carnish perdón, perdón. Carnish, Melon University, unos estudiantes. Y ya está, estas tres son quizá las principales, pero es que además buscando, he encontrado una página que recopilaba páginas. O sea, que también la pondremos en el... En el post de esta página, la geospatialworld.net y algo más, barra es una dirección un poco compleja, pero que está en la geospatialworld.net donde hay una recopilación de páginas que presentan mapas, o sea, usan el formato GIS para presentar todos estos datos de del coronavirus, así que bueno quería vincularlo con lo que estabas comentando del Mapbox y todo eso Vale pues no sé, y no sé si eso. hay algo más, pues comento lo que tenía una muy rápida, que es que hubo una erupción hace poco en, en Indonesia, del volcán sí. Merapi
0: de la cual han, han circulado muchas imágenes falsas
1: ¿Ah, sí? siempre eso que es haya bien.
0: una erupción fijaos bien en qué tipo de imagen retuiteáis o compartís, porque muchas veces la, la imagen que hay no tiene que nada que ver con la erupción real
1: ¿Pero qué, qué mostraba? ¿Eran de otro volcán o algo? Sí, así? de
0: otro volcán de. Uno de Indonesia, ahora ¿no? no me acuerdo el nombre. Pero. Bueno, este está en Indonesia, ¿eh? la Sí, sí, también. Jambal. Por, eso, por eso estaba intentando recordar exactamente el sitio. Bueno, es igual. La, la idea es esa, que cuando compartáis, intentaros asegurar que realmente la imagen que es es la ya, que toca pues por... Es que ahora hay
1: tanta información que es, que es casi imposible. Con esto, precisamente con lo del coronavirus, está saliendo la cantidad de información y hay tanto bulo y tanto fake que pff, ya uno tiene que ir con cuidado ¿eh? con lo que ve y, y se llega a creer bueno, eh, con lo de la erupción esto ocurrió el 27 de marzo eh, en la isla de Java y generó una columna de 7.8 kilómetros es altamente activo este volcán porque ya había hecho eh, erupción, ya en el 2010 ya había hecho erupción con, y en ese caso, en esa ocasión sí hubo 300 muertos y más de 280.000 des, desplazados o sea que bueno, es un volcán bastante activo, eh, dicen aquí que en esta ocasión no hubo eh, previo aviso, es más, a principios de marzo ya hubo ya hubo una erupción eh, mayor porque generó una columna de 10.7 y en esta dicen que no hubo como indicios previos. Yo lo que puedo llegar a pensar es que la erupción del 2 de marzo pudo haber eh, limpiado el conducto o la, ch la chimenea y generar menos menos ruido, pero bueno, eh, dicen que detectaron solamente unos tres sismos y que no fue suficiente como para detectar alerta. No sé qué tipo de volcán es, no me ha dado tiempo de profundizar, pero, por ejemplo, aquí el que tengo al lado de casa, eh, eh, pues pasó eso, que estaba colapsada la chimenea y pegó el petardazo porque, claro, estaba acumulándose la presión ahí y luego pues ha habido habiendo sismos eh, o sismicidad mayor que la que hubo en la erupción y no pasó nada. O sea que, aunque hay maneras de monitorear un volcán, también hay que conocerlo bien para saber cuáles son los niveles base y cuál, eh, cuál sismicidad, cuáles niveles de gas y otro, otras series de, de mediciones que se toman pueden llegar a generar una, una erupción. Eso es lo primero que quería comentar. Y la otra noticia, que es un poquito más larga, no sé si Mario, por el tema ambiental, la había visto que es eh, un nuevo agujero de la capa de ozono que se ha detectado, pero en el Ártico. No sé si has, has leído esa noticia.
3: Pues no me ha dado tiempo a, a leerla. La verdad es que parece bastante interesante porque ju justo el otro, estaban diciendo que estaba desapareciendo cada vez más. Entonces,
2: y era que sí, aparezca... sí.
1: No, pero la cuestión es esa, ¿no? Que la, la, el agujero del ozono que todos conocemos se detectó en los años 70, pero fue en, la, en el Antártico. Y ahí, sí. bueno, se descubrió que los CFC eran los que lo, lo estaban generando y la, sí. esa mezcla entre lo, la, los químicos y la temperatura que existe en el Antártico, que es más baja que en el Ártico, eh, crea ese, eh, creó esa, ese agujero en la capa de ozono que, que reportó, de hecho, el premio Nobel a sus descubridores. Pues sí. resulta que ahora han detectado en este hace poco que hay en el Ártico esa, ese fenómeno de producirse un agujero en la capa de ozono también eh, y lo que no se sabe, o me pregunto yo también si puede ser temporal o no, porque ha coincidido que ha habido un vórtice polar en esa zona, que quedó en esa zona ártica y que hizo bajar mucho la temperatura. Eh, entonces, eh, precisamente esa combinación de esa temperatura baja conjunto con los con la, la, bueno, los, los químicos que ya existen en la zona, hicieron pasar de 3.5 eh, ppm, partes por millón, de ozono, a 0.3 partes por millón de ozono, <risa> generando un agujero en, en la zona del Ártico, estamos hablando, ¿eh? de tres veces Groenlandia. Y bueno, aunque en el artículo se cita que obviamente no es solo la temperatura, sino que pues toda esa zona... de esa aporte de químicos que, que existen pues obviamente influyen entonces ahora la, 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 lo que se están preguntando es si esto va a ser temporal porque ese vórtice polar está ahí bajando la temperatura y cuando pase volverá a su normalidad o no, o se va a estar desplazando se va a quedar ahí entonces pues bueno es curioso ¿no? que creo que es la primera vez, si no recuerdo haber leído mal, es la primera vez que se detecta un agujero en la capa de ozono, eh, pero
3: en la zona del, del, del Ártico. la zona ártica. Oh. <ríe> y sí, esto es,
1: básicamente, como las de...
3: condiciones son, son un poco diferentes a las del Antártico, pero vamos, al final siguen teniendo, estando como encerrados, tienen la, lo que es el vórtice polar, se queda ahí clausurado y se quedan ahí todos los contaminantes y todo, pues tenemos esos problemas que se generan en los sitios donde tiene una, una actividad un poco distinta. Pero bueno, el, aunque el otro fue antártico, el famoso, hay, hay que recordar que, que los efectos llegaban en el adelgazamiento, porque no es que sea un agujero en sí, sino que se adelgaza la capa de, de ozono, que tampoco es que sea muy grande, y llegó, vamos, en Australia lo notan bastante, pues, tienen mucho cáncer de piel si no tienen cuidado, y no sé hasta qué altura, o no sé si, se de, si se dice altura o latitud, siempre me llegan estas cosas, hasta dónde llegó el hasta la adelgazada de esa capa, que, que fue muy serio, de ahí que se prohibieran, lo como dijiste tú, lo, los CFCs en esa época. Y a raíz de esto sí que quiero comentar que lo estaréis viendo mucho estos días en, en Twitter, en Facebook y todo eso, todo lo que están diciendo hay un bulo bastante grande de que desde que estamos encerrados los humanos estos 15 días en casa que, que se había recuperado la, la capa de ozono, los ríos eran, estaban otra vez limpios, la fauna recorría las ciudades y todo eso. Hemos vuelto a al holoceno. Sí, sí, ha, ha vuelto esto a. Están llegando hasta los leones de la cabeza.
1: Los antropocentristas y... ya estarán, están temblando, ¿eh?
3: Sí, sí, se han quedado. ¿Sí?
0: ¿Por qué? Porque hay un geochiste ahí detrás, ¿no? No,
1: no, no, no. Ah, ver, vale, vale. Pero, no es ningún geochiste. Este es el... Se están dando cuenta de lo.
2: De lo efímeros que son. Sí, sí, sí vendrán con el efecto rebote ya verás
3: eso lo, lo, lo contamos porque me, me hicieron participar hace poco en, un, en, un, en algo que organizó o Sara Robisco sobre tierra. te hicieron participar
0: a, te obligan a participar nosotros te invitamos ¿eh? no sé sí. qué hacen en otros sitios pero
3: <risa> se disputan <risa> Por mis grandes conocimientos. Bueno, bueno, estuvimos hablando justo de eso, de que sí que se ha, se ha mejorado la calidad local del aire, por ejemplo, en zonas como Madrid y, y lugares así donde el tráfico es un factor muy importante en la degradación ambiental. No solo los químicos, sino también el ruido, que es, es un contaminante físico. Oye, cuando Pero... decís
0: los químicos todo el rato me estoy imaginando a gente combate con una calculadora.
3: <risa> Cierto, <risa> <¿vale>? productos <risa> químicos que, 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 que tiene muy mala fama ¿no? los pobres químicos. Pero bueno, sí, compuestos químicos como que me refería. Y nada, que sí, que es verdad que eso se ha reducido de forma local y porque es, es, son periodos de días, en una escala de días se, se reduce bastante, pero todo lo que están contando de que si, que si la capa de ozono se ha recuperado en estos días y todo eso es virtualmente imposible porque el ozono está en la, en la estratosfera que es una capa que está muy separada de la, en la que vivimos nosotros, que es la troposfera, que es, que es mucho más... Donde los químicos se mueven, o sea, los productos químicos se mueven mucho más rápido, interactúan no, más... los químicos
0: también se mueven rápido por la
3: troposfera. También, y por la, por la estratosfera no se mueven mucho. Y la estratosfera está separada y no... Tarda mucho más en, en llegar todas las moléculas que soltamos nosotros aquí, tardan mucho más en, atra, en atravesar la, la tropopausa, que separan ambas capas. Y si quisiéramos tener, de verdad, un efecto en la estratosfera, el este encierro debería prolongarse durante años, cuando empezaríamos a notar algún efecto. No, no, por no des ideas tú ahora,
0: no des ideas. <risa> <Todos> <risa> que con ¿eh? tres semanitas ya tengo bastante de momento.
3: Sí, sí es demasiado. Entonces, pues Oye, eso A mí
0: que... una cosa que me ha gustado mucho en internet estos días era las coñas que hacían la gente de las fotos estas de la naturaleza hasta invadiendo la ciudad y, y la gente sí, ponía por... dinosaurios por ahí corriendo y tal ¿no? Anomalocaris Anomalo y todo maravilloso
2: Exacto.
0: o sea sí. yo creo que tenemos una una capacidad de creación creatividad de la gente que está tan desaprovechada
2: lo que más me gustó es eh, las imágenes estas de Venecia con el Anomalocaris ¿eh? y la sí, gente si, si era verdad ¿eh? decía, por favor por favor o sea un poco de seriedad, ¿no? Sí, sí. Eh, dos meses más de encierro, por Dios. Le, leyendo libros. O no, o, o da todos fuera y que nos den. No sé qué es peor. Bueno, bueno va.
0: No, más. Yo, yo creo intro? que como in intro la tenemos bastante desarrollada, ¿no? Ya...
2: Sí,
1: tenemos que hacer un programa largo porque la gente está en casa, no sabe qué hacer y tiene que escuchar uh, Geocast Away durante
2: y mucho Zoom, tiempo. Zoom nos deja, Zoom nos deja.
1: Y Zoom nos ha regalado el tiempo ilimitado, o sea que... Pff, y solo soy las 12 de la noche para vosotros. Para mí es las 4 de la tarde. Yo puedo estar hablando muchas horas aquí. Pero bueno, quiero que descanséis y tampoco va a ser porque Geocasta os va a enfermar, así que... Bueno,
0: vamos a la entrevista.
1: Director director del Este Atlántico, pasa la entrevista, por favor.
0: De la Nato, ¿no? Organización Atlántico Norte. Ah, no. Mira, tú también estás en el hemisferio norte, ¿no, Carlos?
1: Sí, claro. 13 grados norte estoy.
0: Y 13. Pues a ver si te bajas un poquito más. Así tú eres de... Yo soy de la NATO y tú eres de la Sur. No, no, gracias. Ya estoy bien donde estoy. Bueno, va. Pues eso, pasamos a la, a la charla, más que entre bueno, no sé si decir entrevista o charla, pero vamos a hablar un poco de sismógrafos y luego ya pasamos al cierre. Pues bien, eh, Geonáfragos. hoy vamos a hacer una charla sobre sismógrafos. Tenemos con nosotros a diferente gente, hoy somos unos cuantos. Tenemos a Naum y a Jordi R. Díaz. Eh, Nahum lo conoceréis muchos, eh, es colaborador habitual nuestro en el podcast. Nos hace la sección habitual sobre Marte. Interesantísima, no os la perdáis nunca. Y también tenemos a Jordi Díaz. Eh, Jordi Díaz también es muy habitual en Twitter, en las redes sociales. Eh, comenta temas de sismografía a partir de los resultados de los sismógrafos que tiene él en el, en el instituto donde trabaja, el Instituto Jaume Almera de Cataluña. Y es una persona muy didáctica, siempre intenta explicar eh, qué resultados tienen en sus sismógrafos. ¿no? Y hoy hemos pensado que sería un buen día para charlar de estos temas y nada, aquí estamos. Así que un saludo a todos y como ya es habitual también tenemos a Mario y a Pedro que como ya los habéis oído pues aquí están. A Carlas lo hemos silenciado un poco porque tiene un, po un problema con el micro. También está con nosotros pero no le dejaré hablar. Me he puesto un poco así dictador de, del podcast. Pues bueno, eh, nada, aquí acaba la pequeña presentación y pasamos a, a la charla. Primero que nada, eh, le quería preguntar a Jordi eh, cómo entró en esto de la sismografía. El, si es, bueno, si es, es sismólogo, si viene de la física, si viene de la parte de geología, ¿cómo has llegado hasta aquí?
4: Ya, ya casi no me acuerdo porque hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí, yo soy físico de formación y en la época había la especialidad de física de la Tierra y el aire, meteo y geofísica. Y bien, me gustaban un poco las dos y luego un poco por oportunidades, proyectos que estaban en marcha, posibilidades de coger una beca y nada. Y acabé aquí metido con los sismómetros de arriba y abajo.
0: ¿En general en el mundo de la sísmica? Eh, ¿La mayoría de gente es física o también entra gente de la vertiente geológica, por decirlo de una manera?
4: A ver, hay un poco de todo, eh, sobre todo en la parte de... Claramente nos apoyamos, o sea, trabajamos con, con geólogos para toda la parte de interpretación. Lo que es la parte más instrumental, más de trabajar con los datos, también hay, hay ejemplos un poco de todo, pero diría que la mayoría son gente que viene de física, algún ingeniero también, más que nada por eso, porque hay unas cargar, quieras que no, de, de procesado de datos, de, de, de mates, de, de, de un enfoque así un poco más físico. Pero bueno, en nuestro instituto, por ejemplo, tenemos tanto en el mismo equipo geólogos, tectónicos, y sobre todo tectónicos, y físicos, y algún ingeniero también.
0: sé sí que, en el fondo, es un, un pequeño equipo pluridisciplinar, ¿no?, para hablar.
4: Sí, yo creo que la, geofí la geofísica casi por definición, la mayoría de gente, es está, a menos que es un nicho muy muy de instrumentación, muy de, de análisis de datos, pero la gran mayoría de nosotros, digamos, tiene sentido utilizar métodos físicos para explorar la Tierra para, para luego ser capaz de interpretarlo, no, no así por deporte, ¿no? Con lo cual, sí, yo creo que es un campo claramente pluridisciplinar, digamos que desde siempre, desde casi el origen.
0: Y así resumiendo un poco y yendo a, a decir verbalidades que a mí me gusta, eh, lo que hacéis vosotros en el fondo es escuchar ruidos que hace la, la Tierra, ¿no?
4: Sí, concretamente nosotros, claro, eh, digamos que hay dos cosas. Hay la gente dentro de sismología, la gente ocupada en, en localizar terremotos, eh, la gente ocupada, que básicamente son los servicios permanentes, las redes permanentes, eh, y luego la gente... Eh, preocupada en analizar cómo se producen y dónde y por qué los terremotos. Y luego hay la gente, que ha sido siempre mi, mi campo, en el cual uh, lo que hacemos es utilizar la, las ondas sísmicas para aprender cosas del interior de la Tierra. Entonces, bueno, cuando voy a charlas de divulgación siempre se acostumbra a decir que es un poco como, como hacer radiografías. ¿no? El médico no sabe gran cosa de rayos X, pero sí sabe interpretar las imágenes que producen las rayas X nosotros, bueno, algo sabemos de, de, de cómo se generan los terremotos, pero básicamente lo que hacemos es registrar terremotos o, o vibraciones en distintas estaciones y a partir de ahí ver eh, en qué zonas hay, hay material, o sea, hay zonas anómalas, sea, pues no sé, desde saber cuándo la, la corteza es más o menos gruesa, hasta saber en qué zona puede haber un reservorio eh, de petróleo, hasta, bueno, infinidad de, de aplicaciones.
0: Vale, y esto vosotros lo hacéis eh, eh, poniendo eh, como sitios de escucha, ¿no? Lo, lo que diríamos un geófono, ¿no? Como, como un micrófono, pero que escucha la Tierra.
4: Sí, los sismómetros básicamente, digamos, son péndulos, eh, así a grosso modo, y digamos son aparatos que lo que registran es la vibración del suelo. Eh, en el origen lo que hacíamos era interesarnos cuando los, eh, en las vibraciones que son generadas por terremotos. Uh, entonces, básicamente, pues si tienes diversas estaciones, miras en qué momento te llega la señal, uh, las ondas de un terremoto, a y lo, a que te llegará a dar distintos tiempos en distintas estaciones, a partir de ahí puedes saber uh, dónde, está, dónde se ha producido el terremoto. De la misma manera, si dos estaciones que deberían llegar al mismo tiempo, pero una llega más tarde que la otra pues a lo mejor querrá decir que hay una que está sobre unos sedimentos que hacen que la velocidad sea mucho más lenta. A partir de ahí puedes estimar eh, cuánto mide una cuenca, qué potencia tiene una cuenca sedimentaria, por decirlo así rápido. ¿no? Y entonces, bueno, hay que decir, en estos últimos tiempos, al principio eran solo terremotos, ahora hemos aprendido que de las vibraciones que hay cuando no hay, cuando no hay terremotos, también se pueden aprender cosas eh, muy interesantes y entonces estos últimos años estamos focalizando bastante eh, este tipo de trabajo.
0: ¿no? ¿Qué sería? a escuchar el silencio?
4: No hay nunca un silencio. La Tierra siempre está vibrando. Uh, el, la mayor parte de las vibraciones provienen del océano. Las, onda, las olas en, en los océanos abiertos hacen vibrar el, el suelo en todo el mundo. No importa si está cerca de la costa o no. Y eso, eso permite deducir cosas, eh, conocer cosas de estructura. Depende también mucho, eh, la sismología a veces digo es, es un poco como la música, depende en qué frecuencia estés escuchando, ves orígenes, o sea, fuentes sísmicas distintas, en sé, para que según qué frecuencia, es un poco como, los, como lo, los sopranos, los bajos o los tenores, ¿no? en función de dónde ves, escucharás una música distinta que tiene una fuente, un origen distinto. Uno puede ser el mar, en otro sitio pueden ser los coches, en otro sitio puede ser el viento, en otra frecuencia serán los terremotos lejanos, etc.
0: Sí, porque ahora que comentas esto del viento, eh, una de las noticias que a veces salen por la, por la prensa es que los sismógrafos pueden deten, detectar tormentas, no, como la última, la gloria que pasó hace no mucho.
4: Sí, lo que pasa es que en este caso el viento también influye, pero básicamente lo que hacemos es mirar entre un rango de frecuencias por debajo de un hercio, donde el origen, como te decía, más que el viento es las olas, el oleaje en el mar. Uh, entonces lo que vemos es cuando básicamente puedes monitorizar el estado de la mar en, uh, en los océanos que rodean la estación uh, siguiendo simplemente, viendo cómo varía la amplitud de ruido de fondo en una cierta franja de frecuencias.
0: Muy bien. Pues así como resumen, vosotros lo que hacéis es escuchar cómo vibran las las ondas que se generan cuando se produce un sonido, digámoslo así, y bueno. en función de cómo estos vibran dentro de cada tipo de piedra, podéis deducir eh, qué piedra es, ¿no? Sí, no el sonido mucho.
4: porque las frecuencias que trabajamos nosotros están por debajo de lo audible, del audible humano, digamos, pero sí, en el fondo son ondas parecidas, ¿no? no iguales porque hay ondas que, que son compresionales pero en fin, resumiéndose sí sería sería esto sí
0: Y también hemos invitado a Naum, que lo tenemos por aquí Hola, ¿qué tal? Una, una de las cosas que siempre me ha gustado mucho de Naum es que es una persona muy proactiva y, y Naum se montó un, un sismógrafo eh, hogareño, en catalán decimos casolano pero no, en castellano no me sale bien eh, un Casero, no un sé
5: cómo.
0: Casero, gracias, que no sí. salía la palabra. Pues te montaste un, un sismógrafo casero. Eh, ¿Cómo te vino la idea a la cabeza?
5: Pues la verdad es que me apetecía tener un poco de, de instrumentación, ¿no? Muchas veces siempre vemos los sismogramas de los terremotos que ocurren alrededor nuestro y uno siempre puede pedir la forma de onda, por ejemplo, al IGN, ¿no? Pero no es lo mismo cuando uno puede recibir por sí mismo esa señal sísmica y poder dibujarla y poder filtrarla. Y bueno, no sé, cómo que... Como que uno disfruta un poco más ¿no? de la información. Sí, sí. Está claro que cuando
0: puedes jugar tú con los aparatos siempre tienes capacidad claro, de y... jugar más con la información que depender de terceros. ¿no?
5: Y es mucho más divertido. Puedes llevarlo pues, a dar una charla, por ejemplo, y puedes enseñar a la gente ¿no? cómo, cómo, cómo vibra el suelo, por ejemplo, cuando saltan, cómo, cómo es una onda sísmica. Yo creo que se siempre también hace mucha ilusión de cara a... A, eso, a, la, a la divulgación científica, no el poder ver en funcionamiento pues, cualquier tipo de aparato, no solamente un sismómetro, me imagino que los meteorólogos pues, muchos llevarán eh, termómetros, anemómetros, higrómetros, que a lo mejor son cosas con las que la mayoría de gente está un poco más familiarizada, pero la instrumentación geofísica pues siempre por ser o más cara o más pesada no se suele llevar a ningún sitio.
0: Y mira, una cosa que yo voy diciendo sismógrafo, eh, muchas veces decís sismómetro, ¿cuál, cuál sería la diferencia?
4: A ver, estamos un, po, bro, es un poco un semántico, digamos. Antes llamamos sismógrafo en el sentido de que graficaba, dibujaba, digamos los, los las ondas sísmicas. Hoy en, mismo, hoy en día como todo es digital, pues seguramente es más apropiado el sismómetro en el sentido de que mide las ondas sísmicas. Pero a mí eso me lo preguntan a menudo cuando voy por institutos y no tiene mayor desde mi punto de vista tampoco tiene mayor importancia, ¿no? es, es un poco un poco una, una cosa así semántica.
0: Es más de grafos, ¿no? De graficar, ¿no?
4: Sí, el problema es que ahora, digamos, los instrumentos por sí mismos no grafican nada. Los instrumentos por sí mismos te salen unos numeritos que van al ordenador y a partir de ahí lo, lo, lo puedes dibujar. Eh, la, la forma de onda, puedes dibujar el espectro puedes puedes hacer un poco lo que quieras.
0: Y volviendo aún... Eh... ¿te fue difícil montar el, el sismógrafo o el sismómetro?
5: Pues, hombre, la verdad es que ponerme yo que no tenía ni idea de electrónica a montarlo de cero, pues la verdad es que al principio me costó un poco, ¿no? Y luego, además, programar, porque yo no tengo la costumbre ni soy programador, ni, ni tengo la más remota de edad, ni de electrónica ni de, ni de programación, o sea que doble difícil. Pero en realidad luego me di cuenta que era mucho más fácil de lo que pensaba y quizá esos pequeños retos que, por ejemplo, al principio tenía muchos problemas de ruido, o tenía problemas de que el Arduino, por ejemplo, se desconectaba y fallaba. O que la Raspberry se colgaba un día y no podía reiniciarla de ninguna manera en remoto. Todas esas cosas que vas solventando, pues, también te hacen un poco divertirte y, y, y pasarlo bien. Yo creo que también es una cosa muy importante. Y también saber cómo te ayuda un poco a saber cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que conviertes en esa señal que, que luego vemos en el ordenador? ¿Qué, ¿Cómo funciona? Yo creo que eso siempre empezar desde cero, quizá, o desde la base te da una visión un poco diferente de, del trabajo que estás haciendo.
0: Sí, eso es una reflexión que a mí me gusta mucho, ¿no? Que el ordenador no te controle a ti, sino tú controlar a la máquina, ¿no? Que sepas qué está haciendo la máquina y por qué te da esos resultados, ¿no? Has comentado eh, Arduino y Raspberry. Eh, ¿Nos puedes explicar qué son
5: cada una de las dos cosas? Pues sí, por ejemplo, Arduino es una plataforma de, de microelectrónica con la cual pues, hacer cualquier cacharro o cualquier chisme con el que quieras aprender electrónica, por ejemplo, enchufar y apagar luces, leds, tiene, digamos que muy estandarizado el proceso de diseño y de construcción de cualquier circuito electrónico y además es muy fácil porque se puede programar desde Windows, desde Linux, ya incluso desde Android hay sistemas para programar Arduino, digamos una plataforma o de una, una plataforma de prototipado, no, porque al final con eso muchas veces lo que en realidad haces es un prototipo de lo que quieres para luego poder hacer una, una cosa un poco mejor o simplemente por, para, para educación, ¿no? Se puede aprender electrónica hoy de una manera mucho más sencilla o una electrónica, digamos, digital de una manera mucho más sencilla a la que se podía hacer, pues, hace, por ejemplo, 20 años. Y luego la Raspberry es un, un ordenador de, de 35 euros que no es muy potente para los estándares a los que estamos acostumbrados hoy, pero, por ejemplo, para poder capturar los datos de un simómetro, pues funciona perfectamente porque te permite conectarte a internet, te permite verlo a través de una pantalla, tiene cable Ethernet, tiene Wi-Fi, el disco duro es la tarjeta de memoria que tú le pongas y además tiene también, lo bueno de tanto Arduino como de Raspberry Pi es que internet está completamente llena de manuales, de tutoriales, con la cual yo creo que cualquier persona puede puede familiarizarse. Sí, permite
0: realmente son dos placas que han tenido mucho éxito y te permiten hacer muchísimas cosas, muchos proyectos desde estaciones meteorológicas a lo que te decías, abrir y bajar ventanas o abrir claro. y cerrar luces.
3: bueno Una cosa que me ha interesado es lo de llevar la, la estación o el sismómetro a, a los institutos y todo eso, a la secundaria, y he visto que, que Jordi también está involucrado en un proyecto así. Si nos podía hablar un poco de creo que se dice Sanims, el, la red sísmica que tenéis instalada en, en Barcelona.
4: Sí, es correcto. Uh, sí, nosotros desde hace ya pues más de 10 años uh, vamos montando un taller en el cual vamos a los institutos, montamos un, un sismómetro durante unas pocas semanas y luego analizamos un poco los resultados con los chavales. Y sí, también les dejamos saltar, a todo el mundo le encanta ver el registro de cuando la gente salta. A raíz de esto, y para, para hacerlo un poco mayor, uh, hemos aplicado, nos concedieron el año pasado, un proyecto de investigación, proyecto de plan nacional, en el cual mezclamos un poco lo que es la investigación pura con los temas de divulgación. Entonces, la idea es justamente ver cómo se pueden desarrollar todos estos métodos que hablábamos antes para aprender cosas de la estructura del subsuelo a partir de, de las vibraciones de orígenes diversos esto lo sabemos hacer en medios, digamos, naturales, uh, donde hay poco ruido, pero no es seguro que se pueda hacer dentro de una ciudad donde hay ruidos, claro, desde el metro hasta, hasta el tráfico, hasta cualquier cosa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos, hecho, hemos montado una red de estaciones, digamos, profesionales en la Cerdaña y al mismo tiempo en los Pirineos Orientales y al mismo tiempo hemos montado una red dentro de la ciudad de Barcelona, tenemos ahora como unas 15 estaciones, la mayor parte de ellas montadas en institutos, y un poco con la idea de primero recoger los datos y luego hacer una tarea de, de divulgación con, con los chavales. Y ya, bueno, de hecho justamente aprovechamos en buena parte de las estaciones utilizamos también una placa Uh, Roseberry. En este caso, utilizamos ya un producto cerrado porque hay una serie de problemas técnicos que, que bueno, que igual no hace falta entrar en mucho detalle, pero, pero que son importantes para trabajar, digamos, en modo profesional, uh, que hacen que, que sea más difícil trabajar con material así hecho en casa, pero que en el fondo el principio es el mismo: es un geófono con una placa Roseberry y lo que tiene un poco distinto es el sentido de la digitalización y sobre todo el estampado de tiempo Pero bueno, sí, la idea es es mostrar a los chavales que, que con que ellos pueden, como decían aún, uh, podrían hacerse los que quieran un, un, un prototipo que también funcionaría y bueno, y hacer este enfoque, el proyecto este, como has dicho, su nombre es Anims, y es tiene este doble enfoque, ¿no? Por una parte la tarea de divulgación y por otra parte ver realmente qué podemos sacar o no sacar uh, de registros sísmicos dentro dentro de una
3: ciudad. Porque, ¿Os apoyáis en la red externa para poder restar el ruido que, que pueda generar la, en la red interna de, de Barcelona? ¿O no funciona así?
4: No, no exactamente, porque el ruido bueno depende mucho de cada sitio eh, y no, no es fácil, digamos, sí podrías de alguna manera filtrar pues, el, el ruido este de los océanos, pero justamente no nos interesa porque con este ruido es el que aprovechamos. ¿no? no, la idea es una serie de métodos que sabemos aplicar en entornos más o menos, digamos, con poco ruido, o relativamente poco ruido, a testear si se pueden aplicar también o no en Ciudad. El origen, a ver, históricamente en Ciudad nunca se han puesto estaciones sísmicas porque justamente si tú quieres detectar terremotos lo que te interesa es ponerla arriba de toda la montaña en el sitio más tranquilo posible, con, con menos vibraciones alrededor, lejos de carreteras, lejos de todos, para así ser capaz de detectar las ondas débiles que te puedan venir de terremotos. Ahora, como lo que nos interesa no son tanto las terremotos, sino, sino la vibración esta que hay siempre. Uh, uh -huh. Hemos hecho este, este despliegue dentro de la ciudad para ver para ver qué podemos sacar de ello. Igual no sacamos nada, pero, pero creemos que vale la pena intentarlo.
3: Y lo, con la con el ruido este de fondo, ¿hasta qué profundidad se podría caracterizar? Porque con terremotos, eso sí que se puede ver las reflexiones incluso en el núcleo externo y todo eso, pero en el. En, la, en el ruido de fondo, ¿hasta qué, qué profundidad podríamos tener resolución?
4: Bueno, depende sobre todo <coughs> perdón, del tipo de instrumento que uses, porque, bueno, eso trae a, aquí sería entrar en otra batalla, pero los geófonos, los sismómetros, pueden ser sensibles a distintas vibraciones, a distintas frecuencias, y digamos que los más sencillos, los que utilizamos aquí en Barcelona, los que seguramente utilizan aún son geófonos de 2, 4 hercios... Y, uh, y con esos, básicamente, vas a ver uh, los primeros kilómetros de subsuelo. Si utilizara, utilizando Bradman, o sea, equipos ya profesionales, se puede muestrear, se puede hacer tomografías a nivel de toda la corteza sin demasiado problema.
3: No, muy interesante.
0: La placa que has comentado que estáis utilizando en los institutos, entiendo que es la, no sé el nombre exacto, no, es la Raspberry Shake. Sí,
4: sí. Es un proyecto de una gente en, uh, en Panamá, uh, que es un proyecto bastante interesante, una gente que toda la vida se había dedicado a instrumentación y que decidieron apostar por justamente ofrecer un sismómetro que se pueda, que la gente pueda comprar, pues como quien compra una estación meteorológica. Un poco más, el eh. coste creo que es del orden de 300-400 euros, una cosa así, o sea, no, no es regalado pero es una cosa que la gente se puede permitir. Es, está diseñado de manera que sea extremadamente fácil de utilizar. Se conecta a la red, los datos van a un servidor central que los gestiona. Y bueno, y la idea es esto de hacer una, digamos, dentro de estos proyectos que hay ahora de ciencia ciudadana, pues sería, sería intentar esto. Y de hecho han conseguido, si veis su página web, ahí hay una red de creo que cerca de un, mila, un, un millar de estaciones ya por todo el mundo. No sé si llega a un millar.
0: Pero de sí, antenares. yo cuando hay, cuando hay sismos en, así importantes y sobre todo veo muchos reportes de la zona anglosajona, de Inglaterra, sí, como si en esa zona el... estuviera muy desarrollada. Es bastante
4: curioso porque ahí enlazarías casi con la sociología. Si miras los sitios, así, sobre todo a nivel de Europa, donde, hay más, donde más gente se ha comprado esta instrumentación, básicamente es Inglaterra, Holanda, Países Bajos, o sea, Bélgica. Y esta zona que básicamente son los países de Europa con menos sismicidad. Lo con menos pues Ahí ya, ya casi que entraríamos a cosas sociológicas, supongo, ¿no? Pero en fin, sí, sí. A ver, el coste es un coste que no es, eh, no es, o sea, tienes que tener ganas, digamos, ¿no? Pero, pero bueno, sí. Y nosotros lo que hemos hecho es, claro, el coste no tiene nada que ver con la instrumentación profesional. Y entonces hemos optado por esta vía para la red esta Barcelona, los geófonos nos convenían, tiene un tratamiento profesional de los datos uh, y, bueno, y a la vez permite que puedas enseñar a chavales que, bueno, al, al final, como decía um, es una placa de 30 euros eh, con unas pocas cosas más, algunas de las cuales para tenerlo en tu casa, igual tampoco te hacen falta.
0: ¿no? Eh, aún eh, sí. eh, ¿tu geófono qué, qué sensibilidad tiene? O, pues o eh, qué... son
5: los mismos que ha dicho Jordi, uso de 2 y de 4 cuatro, de cuatro de hercios. De cuatro. Sí, hombre, no es, tan, no es tan sensible como el Raspberry 6, porque lleva un digitalizador, obviamente, mucho mejor, pero bueno, al final tampoco es un... Un invento para hacerlo, para hacerlo, por lo menos en este momento profesional. Es simplemente, pues eso, para ver la sismicidad más local, para cuando hay un, un terremoto aquí y enseguida cercano poner, poner los datos, para ver el, el ruido, por ejemplo, controlando estos días el estado de alerta, que se ve muy bien cómo varía el ruido antrópico con, con el movimiento de los coches y de la gente por las calles. Cosas así, ¿no? Un poco, que también son muchas veces muy didácticas y muy visuales.
0: Tú, por ejemplo, has tenido algún problema con los camiones, ¿no? Recuerdo de... de sí. Con alguna tapa, algún inbornal o algo así, ¿no?
5: Sí, sí, yo aquí tengo, justamente donde en, en mi casa tengo, tengo uno y justamente enfrente de mi casa hay un inbornal perpendicular a la, a la dirección del tráfico que además está hundido. Entonces, cada vez que pasa un coche y un camión genera una señal, pues, bastante importante. De hecho, la notamos en el, incluso en los muebles, cómo vibran. Los cuadros, como vibran los cristales por, por, por la enorme energía que, que se desprende de este golpe, ¿no? Y siempre que hay un terremoto importante, siempre hay un camión que pasa al mismo tiempo. Y eso es muy curioso.
0: Entonces, eso es lo que te hace es enmascarar el,
5: el, el resultado del, del ter, terremoto, ¿no? Perdón. Claro, al final, enmascara todo este ruido antrópico en la señal símica natural, casi siempre, vamos. Por eso tengo otro sismógrafo a 70 metros de distancia, que no es mucho, pero muchas veces es suficiente para que esa señal prácticamente, eh, esa señal producida por el ser humano, prácticamente haya desaparecido.
4: Hace, si me permitís, hace nada, un par o tres de días salía por internet también alguien que justamente tenía un problema parecido, bueno, un problema, una situación parecida, no con un inbornal pero con unos bams unos de estos para reducir la velocidad eh, tenía unas placas metálicas puestas encima de casa y también hacía un bonito análisis de cada cuándo pasaban el tráfico por, 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 por encima de ellos.
0: Claro, porque en el fondo con eso también podrías hacer un análisis de cuántos coches pasan y en función del ruido incluso saber el tonelaje de hacer como una aproximación, ¿no? De si es un vehículo de grandes dimensiones o de po pocas dimensiones, ¿no?
4: Sí, se puede. De hecho, nosotros publicamos un artículo no hace mucho donde justamente con una estación que tenemos aquí en, en, en Barcelona, en la zona universitaria, veíamos, se ve perfectamente los horarios de un metro, se ven las horas puntas del tráfico, se ven efe, eventos particulares y sí, se podía, se podía utilizar. La otra cosa es que, que bueno, que también hay otros métodos para, para ver esas cosas, ¿no? Desde las cintas estas que ponen en la carretera, etc. Entonces hay que ver si realmente es práctico o no. Nosotros, de alguna manera, lo que a mí gente nos interesa analizarla entender por qué los registros son como son, ¿no? Entonces, la utilidad práctica, bueno, deberíamos meternos con ingenieros y ver si, si realmente se puede definir una utilidad realmente práctica para esto, o no tanto.
0: Y, por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y que creo que es muy interesante a nivel de, de, de divulgación, eh, muchas veces posteas cuando hay un concierto del Bruce Sprinting sí. o de un gol en el Camp Nou, que estáis vosotros bastante cerca, y realmente se puede correlacionar bastante, ¿no esto?
4: Sí, los goles, uh, los goles importantes, porque la gente de, de Barça tampoco es de saltar así en cada gol, ¿verdad? Pero sí, cuando hay partidos de estos importantes, pues sí, se los detectamos. Nosotros estamos a unos 500 metros del, del Camp Nou y efectivamente la gente salta, la gente vota y esa vibración se puede, se la registramos. Tampoco es que sea muy, muy, muy exagerada, pero sí. Y el caso que dices es un caso un poco particular porque bueno, de vez en cuando se organizan grandes conciertos en el Camp Nou y este de Bruce Springsteen fue uno que también pudimos analizar y ahí la verdad es que era bastante divertido porque ahí más la gente más que saltar baila uh, con, con la música, lo cual genera que en las vibraciones hay toda una serie de armónicos, de frecuencias múltiples o sea, superpuestas, digamos y sí, sí, realmente en ese caso fue divertido porque pudimos Mirando la señal sísmica y comparando con un vídeo de la actuación, podías poner nombre a cada una de las canciones, o sea, cuándo empieza y cuándo acaba cada canción, mirando únicamente los datos sísmicos.
0: ¿Y un... cómo valoras la divulgación que haces a través de las redes sociales? ¿Crees que tiene un feedback interesante? ¿Vale la pena dedicar ese tiempo a que la gente conozca este tipo de proyectos y sepa para qué pueden servir? <susurra>
4: A ver, yo creo que sí. Nosotros empezamos antes de las redes sociales, ya como te decía, en un trabajo en los institutos. El problema aquí en España, y creo que no es el único sitio del mundo, es que las ciencias de la Tierra tienen una visibilidad bastante limitada. Entonces, yo creo que parte, a menos los que los que vivimos de esto, los que tenemos una, un empleo estable... Uh, es, es casi, debería ser casi obligado poner nuestro granito de arena para, para divulgar, dar a conocer el tema. Luego, a partir de aquí, ¿cuántos nuevos estudiantes o cuántos nuevos aficionados puedan salir o no? Pues no se sabe nunca, pero, pero bueno, es aquello que dices siempre, es, es, si no haces nada, el resultado será nulo y si haces algo, pues, pues a lo mejor no será nulo. ¿no? Entonces yo creo que es importante, yo creo que, Visto, visto cómo está Ciencias de la Tierra en general, sismología, geología, uh, pues cualquier tarea de divulgación que se haga pues es, es positiva y es por eso que intentamos estar en redes, intentamos estar en medios de comunicación y, bueno, y oye, si, si intentar despertar el interés de la gente en, en estos temas. ¿no? Y luego también, perdona hacer un poco de puerta de entrada, porque aquí... Es muy atractivo saber que la gente le hace mucha gracia que esto, hay 80.000 personas dando un salto porque marca un gol Messi y lo registra, el, el suelo vibra a 500 metros, pero luego resulta que hay un terremoto que te viene de Japón o que te viene de Nueva Zelanda o que te viene de Chile, uh, estás aquí en Barcelona dentro de una ciudad y un sismómetro como estos, siempre que no coincida con mucho ruido, ¿verdad? Pero si te llega por la noche, si llega a fin de semana, si llega en unas horas así, valle lo puedes detectar perfectamente y quiere decir pues qué quiere decir quiere decir que tu casa ha vibrado tu casa se ha movido a resultas de un terremoto que ha pasado a 10, 15 mil kilómetros de aquí y bueno a algunos que estamos quizá un poco, poco con esto pues siempre eh, aún sabiéndolo de toda la vida pues no deja de resultar curioso y creemos que y es una cosa que, que la gente no es consciente y bueno y tiene una cierta, una cierta utilidad
0: y tú, Nahum, que diría que de los divulgadores de geología que tenemos aquí en la red, en la península ibérica eres de los que más seguidores tienes, eh, ¿crees que es importante divulgar este tipo de, de, de fenómenos a través del sismógrafo? ¿Es Yo, de lo que te da más feedback o crees que hay más feedback con otros temas, por ejemplo?
5: Pues yo creo que en general la gente lo recibe bastante bien porque son siempre muchas cosas curiosas, ¿no? Lo de los goles, por ejemplo, creo que es un ejemplo súper clásico, súper gracioso, súper divertido y lo de los conciertos también, ¿no? Porque muchas veces la gente no se imagina que los saltos que pega en un estadio cuando está escuchando un concierto no llegan a ningún sitio, ¿no? Sin embargo, somos capaces de recogerlos con los sismógrafos y eso a la gente le llama muchísimo la atención, ¿no? Y a partir de ahí siempre puedes engancharlos para tratar otro tipo de temas, ¿no? Cómo se propagan las ondas sísmicas, eh, qué pueden provocar los edificios. No sé, siempre hay mucha temática alrededor que se puede tratar aprovechando estos eventos, ¿no? Por ejemplo, una mascletá. ¿Cómo es posible que una mascletá provoque ondas que somos capaces de detectar en los sismógrafos? Parecen cosas que, que muchas veces son realmente marcianas, pero son cosas de, de nuestro día a día. Sí, sí. Hombre,
0: aseguro que una mascleta
5: la notas bien, ¿eh? Porque te vibra el cuerpo por dentro, o sea que… Claro, la pero la, la gente no, no piensa, por ejemplo, que esa señal somos capaces de recogerla en, en un sismómetro lo ve como algo muy lejano, ¿no? Parece que solamente al final estudiamos los terremotos, por decirlo de alguna manera, de origen natural, ¿no? Y que todas las señales artificiales, por ejemplo, parece que nunca lleguen, ¿no? Pero sí que hay un ruido muy importante humano y un componente humano muchísimas veces en sitios que no están alejados de, de las ciudades y de los pueblos.
0: Sí, sí, y lo que decías Jordi, que es como muy lógico, ¿no? De que tú estás detectando un, una señal de un terremoto que ha pasado en Japón, me invento un 7.5 o en Papúa, Nueva no, Guinea, o donde sea, en estas zonas que son más activas, y, y te llega aquí y tú lo estás notando, que eso quiere decir que toda la Tierra ha vibrado y ha vibrado hasta donde tú estás, que eh, es una cosa simple, ¿no? Tú lo explicas, y, pero realmente ser consciente de ello es de esas cosas que a mí creo que me hacen disfrutar, ¿no? De decir, wow somos capaces de notar una cosa que ha pasado muchos <risa> kilómetros más allá.
4: Si me permites un comentario, es una cosa simple ahora porque lo sabemos, lo explicamos y lo asumimos como una cosa natural, pero en la historia, digamos, de las ciencias o de la humanidad, hasta, hasta 1750 a nadie se le ocurrió que la, que la Tierra pudiera vibrar uh, por... O sea, que, que notaras un terremoto lejano porque la Tierra vibra. Todos los grandes pensadores desde Aristóteles hasta Kant intentaron explicar por qué funcionan los terremotos y por qué se notan los terremotos eh, sin asumir, porque simplemente esta idea de que la Tierra vibra de una ma y propaga las ondas eh, a, de, digamos por todo el planeta es una idea que ahora a nosotros nos puede parecer como muy obvia, te la explican y te la crees y ya está, pero que para nada fue obvio, digamos, en la historia de
0: la ciencia. Sí, sí, está claro que estos temas, es verdad, al final los integras tanto que parecen como normal, es igual la tectónica de placas, estas sí, cosas que la tienes muy integrada, pero realmente... <risa> llegar a, a la conclusión y a, a todo el saber acumulado es, no es fácil. De
4: hecho, los menos. geófonos, que es un instrumento que en el fondo el concepto es simple, es un péndulo que tiende a quedarse quieto y cuando la Tierra se mueve, pues registras el movimiento relativo. Pues de hecho, se inventaron antes los telescopios, se inventaron antes incluso los microscopios que los geófonos, que los sismómetros por la sencilla razón de que a nadie se le había ocurrido de que la Tierra vibraba. Uh, lo cual, pues, bueno, no deja de ser curioso, curioso de saber
3: Sí, los únicos que, que tenían así algún aparato similar es el famoso este sismógrafo, bueno, si se puede llamar sismógrafo chino, que tienen unas bocas de rana que sueltan una piedrecita, sí. que es muy bonito. Es una, una pieza de museo, pero yo creo que he visto en pocas, pocos aparatos así más de medida históricos.
4: No, no, los primeros sismómetros, digamos, como tales, empezaron en el 1700, básicamente en Italia, relacionados con volcanes, sobre todo, y pensando en registrar eh, los tremores, la actividad volcánica, y de hecho, el primer registro de un terremoto lejano, un terremoto en Japón, registrado aquí en Europa, en Alemania, fue hecho con un aparato que se diseñó para estudiar mareas, para estudiar las mareas terrestres. Y que vieron una cosa, digamos, ¿y esto qué es? Y atando cabos, y estoy hablando aquí de 1870, creo, una cosa así. Quiero decir, que es una ciencia aún, digamos, joven comparada con, con otras ramas.
0: ¿sí? sí, sí, porque me estoy imaginando en 1800X. Eh, atar cabos que una vibración que has captado viene de un terremoto en Japón por decir algo no debe ser una cosa fácil ¿no? de, sí, de plantear Sí, trataron
4: cabos similares en temas de astronomía mucho antes uh, y bueno y es realmente el problema ese de que la ciencia necesitas por una parte instrumentación pero por otra parte necesitas una, una base una teoría que, que te permite digo, oye pues vamos a hacer un instrumento así ¿no? lo cual bueno es, es interesante con tectónica de placas pasa un poco lo mismo Uh, sí, es, es una ciencia así, digamos, que ha evolucionado mucho en, en los últimos siglos, seguramente mucho más que, que, que otras ramas.
0: Y aún, ya que te tenemos aquí y, y te gusta mucho Marte, y en Marte ahora tenemos una sonda que, que va mirando terremotos, bueno, martemotos o como científicamente lo tengamos que llamar, eh, ¿qué te parece eso de poder eh, escuchar Marte?
5: Pues me parece una cosa, pues, realmente increíble. Y no solamente podemos escucharlo, cualquiera ya puede ver incluso lo, la, la señal sísmica también en su, en su propio navegador, ¿no? La NASA y la Agencia Espacial Francesa han puesto a disposición del público los sismogramas de los eventos que se están registrando en Marte. No sé, me parece un momento de la historia realmente, realmente increíble. Creo que nos falta todavía poner un sismógrafo en Venus, que creo que también sería muy revelador y muy necesario para tener, bueno, una. empezar a tener una visión un poco. Eh, más completa de, de los interiores planetarios, ¿no? Que todavía los desconocemos muchísimo. Pero, bueno, con este primer paso en Marte, aunque no es el primero, ya con las Vikings viajaron simómetros pero, por desgracia, no, no funcionaron bien. Yo creo que este primer paso con la Insight es una cosa realmente alucinante y creo que en los próximos meses y años vamos a tener muchísimo material para conocer realmente cuál es el estado de, del interior del planeta Marte. Sí, si me
4: permites comentar, simplemente que sí, ya ha habido, había habido... En... Intentos en los últimos decenios, dos de ellos explotó el, el cohete, digamos que llevaba que llevaba el aparato. Y sí, es sin duda muy interesante y bueno simplemente comentaros que dentro del equipo multi, multi en fin, un equipo muy enorme que hay trabajando en, el, en la explotación de los datos hay algún miembro de nuestro equipo de nuestro centro, Martín Schimmel que está directamente implicado y que está como coautor en, en los artículos que están saliendo, que salieron recientemente en Nature Geosciences. Es decir, que sí que es un tema que, que, y a la vez se ha hecho también un esfuerzo grande en temas de divulgación, con programas específicos para, para darlo a conocer en escuelas, con dando, poniendo los datos abiertos, Uh, otra vez con este espíritu de de, 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 bueno, de aprender ciencia por una parte pero también hacer saber que, que estamos aprendiendo ciencia
3: una cosa interesante de lo que has dicho aunque eh, me interesa a mí más que nada por medio profesional es el tratamiento la adquisición el tratamiento de, de datos hacéis algo especial con ellos necesita mucha potencia de cálculo tiráis de ciencia ciudadana cuéntanos un poco así más o menos cómo, cómo trabajáis
4: a ver, yo no estoy directamente involucrado, pero digamos la ciencia ciudadana no sería la parte fundamental. Se dan los datos a disposición de la gente y igual sale algo, pero procesado sí ha sido ha sido complicado por problemas de ruido. por problemas. Aquí sabemos lo que decíamos antes, el ruido que genera el mar, el ruido que genera el viento, el ruido que genera el tráfico. En Marte no sabíamos nada de qué tipo de ruido habría. Uh, y ha sido imp imp importante caracterizarlo para luego poder buscar los terremotos, o sea, los martemotos, maremotos, no sé cómo los llaman, pero, pero los, la actividad, digamos, sísmica en Marte. Entonces sí que hay un esfuerzo, de, sobre todo de procesado, filtrado, con técnicas bastante, bastante avanzadas para limpiar un poco los datos de todas las vibraciones Uh, que vienen pues pues desde el efecto del viento solar hasta el efecto de, de, de las hay unas diferencias horribles de temperatura entre el día y la noche que provocan también tilting en fin, uh, que el geófono quede desequilibrado hay un hay un hay un, un esfuerzo un esfuerzo importante y ahí el compañero Martín uh, tiene una experiencia grande con, con tratamiento de señal y es parte de lo que han estado aplicando allí
0: y a nivel de aquí de la tierra eh, también le, la... El, el esfuerzo de cálculo para limpiar esos datos, para obtener ah. eh, esos resultados ¿necesitas una potencia de cálculo muy importante? O?
4: Sí, no para si tú lo que quieres para registrar terremotos, para analizar hacer espectros, todo esto, no eh, digamos que directamente con una máquina Linux normal y corriente puedes hacer muchas cosas otra cosa es si quieres poner a hacer eh, lo que llamamos tomografías, la especie digamos de radiografías del interior de la Tierra donde allí sí que hay una potencia de cálculo que no sería lo más extraordinario del mundo, pero, pero sí es bastante potente. Y en estos últimos tiempos, hasta ahora, siempre las tomografías, estos análisis de, del interior de la Tierra, siempre se hacen básicamente mirando tiempos de llegada, mirando los tiempos a los que llega la misma señal a distintas estaciones. Ahora se está avanzando en no, cogerse, no, no quedarse simplemente con el tiempo de llegada, sino... Intentar modelizar toda la forma de onda. Cada uno de los lóbulos, cuando veis un sismograma, aquello que sube arriba y abajo, como si fuera una, un cardiograma, digamos, un electro. Ahora intentamos reproducir toda la señal y para eso sí necesitas el uso de supercomputadores y de una potencia de cálculo significativa.
0: Cuando hablas de tomografía y de, sism y de sismogramas, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra?
4: A ver, el sismograma sería simplemente el registro de la, de la vibración. Uh, sería pues como cuando, como aquí que estamos grabando un, un sonido, ves uh, la forma de la, de la onda conforme yo voy hablando. El sismograma sería así, sería cómo mueve el suelo, cómo se mueve el suelo, sería una línea que va avanzando en el tiempo y sube y baja, sube y baja en función de si el suelo uh, pues se despaza hacia arriba, hacia abajo en las tres direcciones. Eso sería un sismograma, es decir, el, el registro de un terremoto, de, de la llegada de las ondas de un terremoto. La tomografía es aplicar justamente unas técnicas matemáticas bastante complicadas que lo que hacen es, como te decía, básicamente comparar cuando llega una misma señal a distintos sitios, reproducir, intentar reproducir el camino que ha seguido el rayo y a partir de ahí descubre zonas anómalas, zonas donde... Eh, sabemos digamos, eh, la velocidad media de, de, la, de las ondas sísmicas si hay una zona que por lo que sea se viajan más rápido o más lento eso nos indicará cosas eh, cosas que decir que la corteza es más o menos gruesa que, que hay una zona con fusión parcial, con materiales fundidos etcétera, que hay una placa subduciendo o que hay un orógeno activando
0: La tomografía eh, nos da una, una imagen más en 3D y la sismografía sería como más ¿Como un plano o no sería eso? No,
4: a ver, la, sí, a ver, por sismología entendemos en general el estudio de los terremotos. La tomografía es una técnica específica, hay otras, uh, para hacer una imagen, un imaging llaman en inglés, un, un vis, una visualización, digamos, de, de, de la estructura interna del planeta. La tomografía es una técnica, hay otras, hay los perfiles de, de sísmica de reflexión vertical, lo que, que es lo que usan básicamente las petroleras para saber si es interesante o no buscar petróleo en un lugar. Habría los perfiles de sismología, también, bueno, hay distintos tipos de, 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 de usos de la sismología para aprender tecno, eh, estructura interna. Y la tomografía sería un instrumento entre, entre otros.
0: Y tengo una pregunta de Carlas que como lo he silenciado, que es para Naun, que nos pregunta. ¿Qué, ¿Qué es lo que no tienes, no? Porque dices, tiene estación de meteo, sismógrafo, impresora 3D,
5: telescopio, ¿qué te falta? Pues la verdad es que la, un, un, un detector de ondas gravitacionales, no lo sé, la verdad. Bueno, pero lo divertido es poder cacharrear un poco, ¿no? Yo creo que esto, pues eso te hace ver un poco cómo se construye la ciencia desde cero, ¿no? Es como los biólogos, me imagino que el microscopio para muchos, lo que estudian la célula pues es fundamental, ¿no? Pues al final... Siempre tiene, yo creo que siempre tienes una visión más completa del mundo cuando puedes empezar las cosas desde cero. No ya con todo, con tu Farica, por lo menos para saber cómo funciona. Si no entiendes cómo funcionan las cosas, yo creo que siempre se hace, se hace mucho más difícil aprender. Por lo menos a mí me ocurre así.
0: Sí, sí. Es, es que al final te domina lo que decíamos al inicio, te domina la máquina y, y estás a expensas a, a la pantalla lo que te saca, ¿no? Y claro. sabes valorarlo.
3: Sí, además puedes saber así, yo qué sé, los sensores que tienen una, una linealidad en la parte de de para coger datos que en otras zonas no y ya puedes saber tú si, si es más sensible en unas zonas o en otras y eso hasta que no cacharreas tú un poco con ello no yo creo que no lo llegas a entender si te puedes fiar de los datos que has obtenido o no porque una cosa te puede estar diciendo que es un 5 y ser un 4 o un 3 no sé claro, tienes que juguetear claro, mucho eh, con ello pues bueno eh,
0: ya para ir acabando ya llevamos un buen rato charlando Estamos en, en plena cuarentena del coronavirus y aún no, no hemos preguntado nada al coronavirus, lo hemos, lo hemos aguantado muy bien. Pero sí que os quería, una, una de las cosas que por eso pensamos hoy hacer esto es realmente a partir del coronavirus hemos visto en las labores que hace de divulgación Jordi Díaz eh, que el ruido y otras eh, otra gente que hace lo mismo a nivel europeo enseñaban gráficas de cómo el el ruido ambiental ha bajado, ¿no? Como las redes sísmicas están notando que eh, baja el ruido, ¿no? Y era un poco... Si vosotros lo habíais detectado como tal, Nahum, en, en tu, en tu sí. sismógrafo...
5: Aquí se ha notado eh, un poco... Lo, lo grave es que no se ha notado, por ejemplo, entre el lunes pasado y este lunes con, con el estado de alerta ampliado que se había hecho. Yo, por ejemplo, no he notado una reducción muy significativa con respecto al lunes anterior. Sin embargo, con el lunes, por ejemplo, 9 de marzo, se nota muchísimo esa disminución de la, de la actividad humana.
4: No, aquí en Barcelona también lo hemos notado. Uh, tenemos una estación, como tenéis la misma que te decía, que, que grabamos uh, el los, los eventos en Eucando Barça. Uh, y sí se ve una disminución. Uh, depende un poco también en qué, como te decía, en qué frecuencia mires, porque, por ejemplo, ciertas frecuencias básicamente lo que ves es de un metro y como el metro continúa funcionando, pues, pues lo continúas viendo, pero en la banda de, en la banda de alrededor de 10-15 hercios donde sobre todo la contribución viene de tráfico, sí se ve una reducción, una reducción genérica, o sea, muy clara desde, desde que empezó la, el confinamiento. La semana pasada se veía un poco más baja que la anterior y los datos que acabo de mirar de, de ayer, bueno, la disminución es un poco más débil, pero, pero sí, digamos que la tendencia más bien más bien va a la baja. Aún el nivel continúa siendo, digamos, más alto que el que se ve durante los fines de semana, ligeramente más alto que el que durante los semes, fines de semana, pero, pero sí se puede cuantificar bastante claramente esta
0: Vale, pues yo creo que ya daría para cerrar la, la charla que hemos tenido hoy. Eh, hemos tenido la suerte de eh, tener con nosotros a Nahum y a Jordi, que realmente es un placer hablar con ellos, y acercarnos de esta manera tan amena a oh, este mundo de la sismografía o, o sismometría. Sismología. <risa> eh, sismología en general, sí. Eh, y nada, eh, esperemos que os haya gustado. Eh, comentaros eso, que Jordi está en el en Instituto Jaume Almera, ¿no? Si lo digo bien.
4: Sí, puede que nos cambien el nombre dentro de no mucho, pero sí, Instituto de Ciencias de la, de... Ciencias de la Tierra Jaume Almera.
0: Y bueno, eh, él trabaja en esta área de sismología y, y es una persona que divulga muy bien su trabajo y, y nosotros queríamos añadir un poquito de granito de arena, ese trabajo que hace él para que la sociedad pueda conocer su trabajo y valorar la importancia de, de esta gente que está haciendo este tipo de estudios así que eh, la próxima vez que pongáis la crucecita en la declaración de la renta pues ap apretate en simbología a ver si aparece
4: es evidente Nada, ha un placer y eso, si, si sirve para algo, pues, pues bienvenido será.
3: Dino, si ¿sí quieres tu, tu perfil de Twitter o algo para poder seguirte los oyentes.
4: Arroba jdiazcusi, uh, todo junto, jdiazcusi,
0: Y luego también tenéis el del Instituto Jaume Malmera, ¿no?
4: Arroba ictja c no sé si bajo o bajo. alto, yo no me acuerdo. Bajo. Bajo, pues. Bajo. Sí. Vale,
0: pues eso. Eh, os invitamos a que lo sigáis en las redes sociales y estéis atentos a todo lo que nos enseñan. Y bien, hasta aquí la charla de hoy. Esperemos que os haya gustado y os esperamos el próximo episodio. Seguimos. Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Muy bien, geonáfragos, pues ya estamos en el cierre. Después de una intro, pues yo creo que un poco larga, la entrevista también, pero como estamos... Algunos, otros no, incluidos algunos de los participantes en el podcast no tienen tiempo de escuchar podcast, pero bueno, hemos hecho el año para, para entreteneros y quiero saludar a Julie que es un compañero que está aquí en El Salvador, que fue a España a ver a su hijo y al regresar pues coincidió que estaba todo este rollo y en el aeropuerto lo lo retuvieron a él y muchos miles de personas porque cerraron fronteras y entonces a toda la gente que entraba al país la recluyeron y está en un centro de cuarentena a, esperando que pasen los 10 días que le quedan, lleva 20, pues le quedan 10. Así que un saludo, Juli, que te sea leve. Y nada, en, la, en el cierre, yo había aquí apuntado que podríamos precisamente para hacer más ameno a, para aquellos que puedan, pues algunas sugerencias ...de libros, películas, series... ...documentales o podcasts... ...y yo tengo unas cosas que comentar... ...si quiere empezar alguien antes... ...o si no comento yo algunas cosas... ...que, que he apuntado aquí... Si querés, Yo de
0: podcast te explicaría poco, mejor. mejor bueno, pues
1: ¿No has leído nada, visto documentales, películas, series en, en estos 15 días que lleváis confinados? No,
0: de momento no. Estaba acabando, acabando cosas que tenía ahí colgadas y aún me quedan muchas. estoy Ahora quiero empezar un curso de programación de Python que siempre estoy ahí con ganas de, de hacer cositas y voy haciendo cositas pero no tengo la base y creo que estos 15 días que me quedan por delante le pegaré un apretón al Python, a ver
3: si... Sí, Python no, bueno. César. Python no, que no tiene ni puntos y comas. ¿Cuál has dicho? El César, que uy. es bastante más útil que Python.
1: Uy, 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 ese no lo conozco. Uy. Ya me estoy quedando anticuado. ¿Qué pasa? ¿Eso es un nuevo c
3: lenguaje? C-Almohadilla, el que se...
0: Ah, pero el c dices.
3: No, no, no hay, está el C++ está el c, c C, c c de hecho. Y c y, y Cesar que está más enfocado a con las nuevas herramientas de, bueno, buenas, nuevas. Ah, la para mí son nuevas. sí eso Pues eh, no lo conocía.
0: Yo soy muy de Python. Hice bueno, de hecho, el, los
1: GIS...
3: El máster lo hice con Python. Los GIS
1: van con Python, ¿no? La mayoría.
0: Okay. Muchos van con Python,
3: sí. Sí, bueno, porque es un, es un lenguaje más o menos sencillo para que aprenda la gente que no, que no sabe programación y hacer chapucillas pues así. Ya
2: está.
3: La gente que no sabe programar. Fasca.
2: <risa> que, que fue del basic, joder. <risa> ¿Quién tuvo un Spectrum? Yo no, pero me hubiese oh.
0: gustado. Yo tenía un Philips MSX2. Eso no lo conoce Tómale. nadie. Ah, yo sé que lo conoce. Se, se lo inventó. inventado. No, sí. no, eh, buscad, buscad por ahí, lo veréis. No no había, o, o eras de Spectrum
1: o eras de Commodore, creo, ¿no? O uno o el otro. Sí, o, o, o como yo, que, que era no. de pobre
3: y no tenías nada. <risa>
0: bueno. bueno, total, yo para aprovechar funciones de GIS y historias de estas, le pegaré una pretona al... Al Python y además es un lenguaje de programación que se acerca mucho a la mentalidad humana, con lo cual me gusta más que no el C que está más para, para cosas raras. Aunque Amigos. nunca me he metido en el C almohadilla que decía Mario. Como dirían
3: los mexicanos, C, c gato. C gato. <risa> c gato. <risa> y no es, es que la tecla almohadilla es el gato. Pero bueno, ¿es, ¿vale esto como geochiste o...?
0: Uh, no, no uh, infortichiste. In in bueno, creo que en la chiste. intro
1: ya hemos, ya hemos sembrado. Ya hemos liado
0: bastantes. <risa> ya, hemos ido sembrados un ratillo.
1: Venga, va, lo serio. Un libro que me he leído, Homo Deus, de Noah... Uh, uh, ¿Noah Gordon? No, no, no. <risa> <risa> Noah yubal Noah yubal es un israelí, eh, Noa, Noa Yuval Harari, que escribió *Sapiens*, que fue un, un exitazo de ventas. *Sapiens*. Sí. Y, y yo me leí *Sapiens* hace tiempo y me acabo de leer, leer *Homodeus* y tengo mucho mejor recuerdo de *Sapiens*. Este hombre eh, es mejor explicando la historia, creo, es la sensación que me da, que intentando predecir el futuro, que es lo que quiere hacer con *Homodeus*. Así como Sapiens pretendía o, o hizo un repaso de la historia, aunque se dejó cosas, obviamente, pero bueno, una historia de la evolución humana, eh, pero Homo Deus, ah, no sé, a mí se me quedan cosas y ya, de hecho hay cosas que no concuerdo, no concuerdo con él en, en lo que comenta. Pues este, mm, o sea, no es un mal libro, es una, es un, yo creo que sigue siendo una buena opción, si os gustó Sapiens, acabar de leer esta segunda parte. Eh, no sé si alguien
2: se lo ha leído. Comentar, yo he leído eh? el de Lecciones para el siglo XXI. Ah, eso lo tengo en la lista. ¿Qué tal? Sí, pues, a ver, yo soy un poco crítico. Eh, pienso como tú, seguramente se le da mejor escribir de historia que de predecir el futuro, porque a mí me pareció un libro de autoayuda, básicamente. O sea, de decir, somos, somos unos seres maravillosos, eh, lo podemos hacer mejor y tal y cual y entonces pues no me decepcionó un poco la verdad no sé no sé pero bueno fue mi sensación o sea no yo lo recomendaría ¿eh? o sea que su, suelo hacerlo mucho como voy a hacer con el libro que me he leído yo que os voy a recomendar luego en un ratín
0: oye ya que ah, estamos sí. re 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 recomendando sí. libros eh... Y con la situación que tenemos aquí, que muchos estamos confinados ya a nivel mundial, pues, ¿cómo no recomendar ensayos sobre la ceguera de, de Saramago? Saramago, que hay una película, pero mucho mejor el libro. Sí, mejor el <risa> libro que la película. ¿eh? Aunque, aunque
1: el libro, no sé qué versión tenías tú, yo recuerdo una letra súper pequeña, este hombre no usa los puntos y aparte...
0: Bueno, hay que aprender a leerlo, pero una vez lo aprendes a leer, es Por espectacular. Eso...
1: Sí, es espectacular, pero que no es para todo público.
0: Bueno, que es nadie perfecto. se asuste. Yo creo que en las dos primeras páginas vas leyendo y dices, aquí pasa algo raro, ¿no? Y luego te das cuenta de eso de, ay, no hay puntos. Eh, si tenéis un momentito, os lo recomiendo mucho. Si no queréis este, cualquier otro de Saramago, que en general... Hay uno que es bastante geológico, que es la balsa de piedra. Sí, maravilloso. Que también muy recomendable. La
1: basa sí. de piedra, mira, este no lo tengo en el rato. No lo tienes, pues,
0: Carlas.
2: Ese me lo leí en portugués porque me lo recomendaron cuando terminé la tesis. Una amiga ah, claro, ¿Y
0: tú? Portuguesa tú. Me, lo,
2: me lo recomendó. Y asangado de Pedra, se llama en portugués y es, es genial. Muy bonito, sí.
0: Sí, una de las cosas que me gustaría es poder leer Saramago en lengua materna suya porque debe ser espectacular.
1: No está mal, sí. Sí. Uh -huh. Muy bien. Pues sí, digo yo, homo deus es el que me he leído, el que me estoy leyendo ahora es un geólogo en Apuros, de Naúm, bueno. precisamente, sí. que lo acabamos de tener con nosotros hace un rato y no, no, ni, ni le he podido comentar. Eh, porque me ha chapado Oscar el micrófono. Dale,
0: dale, se va a enterar todo el mundo. De que te y que
1: me gustaría que me lo firmara y en la geoquedada, si se hubiera producido, creo que... No sé si hubiera ido, no, creo que no podía ir, ¿no? Pero tenemos que conseguir que vengan una geoquedada y... Claro,
0: claro, claro. Iba a decir, tú me acusas a mí de no escuchar podcast y tú yo te puedo acusar de no venir a las geoquedadas.
1: Sí,
2: claro, tranquilo,
1: <risa> solo nos separan 8.000 kilómetros, no hay problema. Oye, cada
0: uno
2: <risa> se monta Ataca donde puede. <risa> Podemos hacer una quedada con el Zoom ahora, que sabemos cómo funciona. Eso sí. Una virtual estas en 3D. Pero
0: que sea de 40 minutos, así Carlas no se alarga. Sí, sí. Bueno, hay que
1: darle las gracias a Zoom, porque si no, hace rato sí, que estaríais...
0: También, ¿eh? Hace Oye.
1: rato que estaríais durmiendo, y gracias a Zoom, que nos ha regalado tiempo, estamos todavía hablando. Y qué más, va, va, que voy rápido yo. Eh, Otro que tengo en la lista, cuando me acabe este... Me quiero leer La Fundación de Isaac Asimov.
0: Ah, pensaba que la? era de Tony Manero. No. <risa> <risa> Joder, tío.
1: La trilogía de Isaac Asimov. La Fundación. Y eh, para recomendaros, ya está Cosmos, la segunda temporada con Neil deGrasse Tyson. Cosmos, mundos posibles, eh, National Geographic. Eh, hasta la fecha creo que hay dos episodios. Yo solo vi el primero. Y, y está bien, me gustó. No, no es la bomba, o sea, no es el Carl Sagan, y, porque aquello era una explosión mental ver esos documentales de Carl Sagan. Al menos no sé si por el tiempo que también, porque los, yo los vi con 15 años, que recordar, y bueno, aquello era espectacular. Y la primera temporada de Cosmos, de, la actual, de Neil deGrasse Tyson, me pareció bastante buena. Y a ver, está como, como va, se llama mundos posibles, espero que no hagan como Homo Deus, que intenten predecir el futuro y entonces haya cosas ahí que me chirrían, pero en el momento el primer episodio no se han ido por ese derrotero y, y me, me gustó, me falta ver el segundo que creo que ya está ya está publicado, no sé si alguien ya ha empezado a verla, ¿ha visto el segundo episodio? no todavía no, no. No. no, no he visto todavía ni la primera. ¿No viste en la primera temporada? Pues no sé si está no. en. Bueno, ahora que está Disney Plus, no sé si estará ahí. Eh, podcast de recomendaros, pues no sé, los podcasts de ciencia, cualquiera que, que encontréis, seguro que estará bien. Dos de astronomía, que nos. Bueno, uno de ciencia en general, donde participa eh, Sara, es eh, Coffee Break, aquí, que seguro que Mario nos puede hablar mejor.
3: Donde Pero, lo obligan ¿sí? a, a participar. No, a no,
1: parte. no es ahí. No, no, no. Ah, no.
3: Es ahí, no es ahí, perdón. En, en el que participa Sara es Coffee Break. Coffee Break. Eh, Coffee Break. Se Señal y ruido también aparece. Señal que, y ruido, exacto. Que son todos los jueves desde el museo de... Bueno, el digamos que la sede está en el Museo de Astrofísica de Canarias. Mm -hmm. en IAC.
1: Otro de astronomía es Skylab, también muy bueno. Y luego te voy a dejar a ti que el, de, el que está dirigiendo Sara, que lo mencione Mario, te voy a dejar ese honor. Eh, y además emite, están emitiendo en directo y tenéis que aprovechar porque creo que solo van a estar emitiendo sábados y domingos mientras dure la cuarentena, así que eh, estaros atentos. Y como no, pues eh, los DinoBusters que hablan
0: de Iba a decir, no te olvides de Dino Busters, Y no sé si alguno
1: más. Ah, bueno, espera que. Bueno,
0: tenemos, yo iba a decir, tenemos a Daniel, Oroclina, ¿no? Sí, que está haciendo un intento de podcast. Yo no me fiaría nada de él porque. Ah, ¿no? Creo que hace las cosas muy mal y no se merece nuestro respeto. <risa> ah, hombre, no era broma.
3: De verdad, ver, seguro esto que. esto que era broma, las...
1: te, lo, te lo voy a cortar para que... No, lo vas a
3: cortar. ¿no? <risa> las opiniones solo las comparte Óscar, lo demás no, por si acaso. <risa>
1: Sí, este programa no apoya las... Le, las le estuve las... haciendo bromas
0: cuando, cuando estaba diciendo que... Oye, que voy a hacer un podcast y tal. Debería ser,
1: porque él va a ser de entrevistas, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Así que debería ser el primer invitado del programa. A ver si es verdad Bien. que lo criticas.
0: Oye, lo, aquí lo tenemos... Le Hicimos una entrevista, ¿no? A, sí, a sí, sí. A ver, esa...
1: Bueno, ahora tendría
0: que... Una mientras... vez que no, me, que no me olvido de algo. Sí.
1: déjame buscar qué programa fue pero ya mientras habláis creo que fue en el 80 y
0: ahora iba a quedar nah, te lo estaba inventando
2: <risa> no, fue después
0: ha sido en el no
3: 90 y tanto ha sido relativamente. sí, eso me, me sí, fue relativamente de pronto hace poco, sí sí, sí, sí.
1: ahora lo sí. buscaré ahora lo buscaré mientras comentáis los otros solo quiero terminar para dejaros paso a los vuestros que acabo de ver que la aplicación de script eh, no sé si la conocéis script.com Oh, que es pero... una página de donde hay libros, audiolibros, documentos, eh, etcétera Está abierta. O sea, me he dado cuenta hoy mismo, hoy que estamos grabando, que no hemos dicho el día que grabamos, de 31 de marzo. Está abierto, o sea... Bueno, 31 entrar... de
0: marzo en tu país. Nosotros estamos en 1 de abril ya.
1: ¿Nombre? Ah, sí. Ocho minutos os pasa. <risa> Espera, que lo importante, que está abierto. O sea, podéis escuchar cualquier audiolibro o leer... En, en vuestra tableta o dispositivo, cualquier libro de script.com eh, no sé por cuánto tiempo lo tendrán abierto, pero que sepáis que es una oportunidad que no podéis dejar pasar, o sea eh, podéis entrar, no nos pagan ni nada, o sea, yo la he usado anteriormente para, he, he usado el periodo de prueba que daban Uy, días.
0: Esto me huele a publicidad encubierta aquí que nos está colando, Carlos.
1: Sí, sí, luego, luego les
0: pido el cheque. No me pagan, sí.
1: No, en serio, eh, script.com, o sea, porque yo escucho bastantes audio, audiolibros, es una manera de maximizar el tiempo, ya que así estoy lavando los platos y estoy escuchando un libro. Pues me, hoy me he dado cuenta que lo tienen abierto, o sea, que entrad y... No sé cuánto va a durar. Y ya me callo y os dejo vuestras recomendaciones. Pedro, que tenías sí, un libro yo, antes, creo.
2: Eh, sí, tengo un libro que me leí hace poco que, bueno, eh, salió ahí, lo comentamos en, en Twitter porque vimos que había salido la versión en español de Timefulness, que es de Marcia Björnerud. Es eh, no está en español, ¿no? Eh, sí, está en español publicado por una editorial mexicana que se llama Grano de Sal, que se llama Conciencia del Tiempo, en uh -huh. español. Y en España, eh, bueno, se puede conseguir solo a través de una página web eh, de una mm, librería que se llama tarahumara.com. Eh, y bueno, ahí lo tenéis en el catálogo, lo podéis pedir y por online, os lo, vamos, por correo os lo, os lo envían, que es un lo pedí yo. Y bueno, pues la verdad es que estaba yo muy emocionado, con ganas, muchas ganas de leérmelo porque había oído hablar muy bien de él.
0: Hay que hay un pero aquí, ¿no?
2: Pero, efectivamente, pero, eh, y está muy bien, yo lo recomiendo, o sea, vaya por delante que lo recomiendo. Pero es que no son, no es, esta mujer no es, eh, no es, eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, uniformista, ¿eh? yo lo siento mucho, y si no eres, si eres neocatastrofista, conmigo no tienes nada que hacer, o sea, <risa> entonces, pues nada. Y además lo, lo dice sin ningún tapujo, dice que, que efectivamente tanto Lyell como, como Hatton no habrían aprobado este libro, ¿eh? Con lo cual, pues ya ah, está bueno, al menos. todo dicho. ¿eh? Y, y bueno, está bien porque, a ver, intenta intenta explicar que efectivamente la, el, el concepto de tiempo que nosotros tenemos pues es muy, es, es muy especial y es muy eh, particular con respecto a otras ciencias y a otros eh, conocimientos del ser humano, saberes pero luego se mete con el rollo del antropoceno y, y todas esas cosas y dices mira es que mm, te has confundido completamente o sea no mm, se hace mucho lío entre, entre lo, lo enorme que es la historia del tiempo y lo, la gran eh, influencia que ejerce el ser humano al final resulta que ella es geóloga sí sí es geóloga es y además geóloga tiene artículos eh, o sea el libro está muy bien escrito vale y, y, y tiene cosas que son muy interesantes y, y puntos de vista que están muy bien pero desde mi punto de vista yo veo que, que no tiene mucho sentido lo que dice o sea no, no tiene mucho sentido defender el tiempo profundo y a la vez eh, decir que el ser humano es un agente geológico eso no no, no cuadra ¿eh? y a mí el problema que me, que me plantea es pues todo lo que me plantea el, el el neocatastrofismo, que es el paso previo a, a la mitología ¿eh? y a la superstición y al no sé y al caos. Entonces, pues como es un tema muy peliagudo, pues a mí no, no me hizo mucha gracia, pero reconozco que está bastante bien y, y yo recomiendo leerlo, o sea, así de claro. ¿eh?
1: Sí, sí, yo lo tenía en el radar este también. Pero sí, bueno, sí. a pesar de lo que dices, creo que pues tengo que leerlo. No, Como merece la pena. Ya, ya hace no, tiempo que lo, lo tenía.
2: Sí, tiene cosas, tiene puntos de vista que están muy bien. ¿eh? Pero claro, eh, cuando ya se mete con otros aspectos, dices, pues mira, no. O sea, esto no, es que lo que dices no tiene sentido porque se, se contradice una, una cosa que dices con la otra. Entonces, bueno, y, y no, hay, hay partes que intenta explicar. Eh, el tema de, de la influencia del ser humano en, en la geología y se lía, se lía porque no, no lo tiene claro. Pero, pero pone, pone cosas que están muy bien, hay un ejemplo maravilloso de, de cómo los eh, creacionistas utilizan eh, ciertas eh, teorías sobre las sobrepresiones tectónicas. Bueno, eso es que es algo típico del metamorfismo y a mí me, me ha gustado mucho, ¿no? Que está basado en un artículo que escribió ella, en fin. que que la tía es una buena científica, es una buena geóloga, pero bueno, que ha perdido un poco el norte, eso nos puede pasar a cualquiera. O sea, pero el libro está muy bien, yo lo recomiendo. ¿eh? Y además, es una, es una cuando he recibido el libro me he dado cuenta de que es una editorial que es, es de, de, bueno, hay, hay varias personas, vamos, varias instituciones involucradas, pero está el Estado de Hidalgo en México y el, y el Instituto de Geología de la UNAM y varias otras universidades. Y pues es un es una biblioteca que yo personalmente apoyaría porque eh, es un esfuerzo que han hecho estas instituciones y esta editorial por, por publicar libros científicos eh, para. Al, al alcance de, de divulgación, vamos, ¿eh? y me parece que es algo eh, digno de, de elogio, ¿vale? Eso por, sí. con lo que respecta al libro que he leído. Luego, un libro que me gustaría leer eh, se llama, lo tengo aquí, eh, Colapso de Jared Diamond. Y, bueno, yo por lo que he leído es eh, un libro en el que Jared Diamond, que tiene, creo que, bastantes libros muy, muy famosos, eh, pues habla sobre, sobre cómo, cómo ciertas civilizaciones han desaparecido sin dejar ningún tipo de huella, apenas. ¿Cuáles han sido las, las causas? Y una de esas causas eh, son los factores climáticos y ambientales, de tal manera que a mí en este momento es algo que me interesa bastante, ¿no? porque creo que es, es muy interesante. Y tengo muchas ganas de leerlo. Es un, es un poco grande. De pero... hablar
1: del caso de la isla de Pascua y todo este tema. Sí, por
2: ejemplo, claro. ¿eh? Y otras, pone, pone muchos ejemplos de, de América de, y de otros lugares del, del mundo donde cuenta, pues eso, aspectos de ciertas civilizaciones que de repente pues no, no han dejado apenas rastro, ¿no? Y por qué ha ocurrido eso. Y, y me imagino que hará una reflexión sobre cómo eso nos puede afectar a nosotros, ¿no? Y en este momento estamos muy sensibles con ese tema, porque estamos ahí en el en límite, el ¿no? Y bueno, pues eso con respecto al libro que me gustaría leer en breve. Luego, un documental. Ana Rivera, creo que es, Molinos, en Twitter. Eh, el otro día recomendaba un documental en... ¿cómo se llama? En Filmin, que es una... Filmin. Una Sí. Filming, sí, que no es muy conocida. Son catalanes,
0: que, son muy conocidos aquí. Sí,
2: pues son, son geniales porque tienen... un el, la, A ver, series no hay muchas, pero el cine es maravilloso, porque tienen películas clásicas... Si sí,
0: tienen más cine de autor, así... Maravilloso, o sea,
2: justo lo que yo... a mí lo que no, te gusta. Sí. Bueno, pues eh, tienen un documental que se llama «El hombre que diseñó España», ¿vale? Que en principio no tiene nada que ver con geología, ¿eh? Nada. O sea, es un señor que es diseñador que ha hecho los diseños de, de Renfe, de Correos, de los, todos los ministerios, de no sé qué. O sea, el tío, flipas con el, con el documental porque no sabes que existía este señor. Se llama, eh, jo, creo que es José José María Cruz Novillo. ¿eh? Yo no había oído hablar jamás de este tío. Increíble. Bueno, pues el tío este resulta que ahora ya está muy mayor y, y hace tiene una especie de serie de, 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 de cosas de arte. ¿no? De, se, ha, se ha pasado del, del tema... Eh, del tema de diseño a, de publicidad al tema de arte y entonces eh, ha, ha empezado una serie con donde lo que hacía era eh, combinar elementos ¿no? entonces empezaba co combinando dos elementos y entonces le salían dos objetos diferentes, luego continuaba con tres elementos y le salían otra serie de objetos y así de manera exponencial y terminó con una obra dodecafónica con doce elementos que son las doce notas y entonces hizo eh, las combinaciones de 12, de 12 elementos eh, con repetición y le sale, creo que son eh, billones de combinaciones, y entonces asignó a cada, a, cada combina a cada valor una nota y a cada nota un color. Y entonces ha creado una obra sonora que, como son mm, billones de combinaciones, pues el tiempo que dura esa obra son 3 eh, millones de años. ¿Eh? Y entonces, claro, el tío dice, no, yo, mi idea es que, claro, esto es una manera de, de explicar, pues, pues, de, de hacernos ver la, la duración del tiempo, ¿no? Porque, claro, a mí lo que me gustaría es que dentro de tres millones de años, pues, yo he puesto esto a funcionar tal día de 1990, ¿eh? o de 2010, no me acuerdo la fecha, y me gustaría que esto continuase eh, sonando. En este aparato, ¿eh? y que dentro de tres millones de años, pues alguien dijese la obra ha terminado, vamos a celebrarlo, ¿eh? y que hubiese un aperitivo y todo eso. ¿no? Entonces, a mí lo que más gracia me ha hecho es, pues eso, que como un señor que está relacionado con el arte y que no tiene nada que ver con la geología, pues es capaz de adentrarse en el, en el tiempo, digamos, no profundo, porque eso son millones de años, miles de millones de años, pero, pero ahí, 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 ¿no? Y sobre todo en el futuro, ¿no? Cómo crear una obra. De, de arte un, una obra sonora que dure tres millones de años a mí eso me parece, me parece increíble y, y bueno, en general o sea, aparte de, de esa reflexión el tema de bueno, de todo lo que todo lo que hizo este, esta persona Cruz Novillo pues es, es increíble o sea, el tío es un, es un, es un fiera y yo qué sé con respecto a podcast pues lo yo...
1: pero eso es eh, una pregunta es filming? ¿Solo sí. tiene restricción geográfica para España? Porque aquí en Salvador a lo mejor no
2: podré verlo yo. Pues no estoy seguro, pero bueno, usa un. Un
1: VPN. Claro, sí. no
2: sé. pues yo diría. <risa> no lo he dicho yo, ¿eh? No sé por qué, diría que
0: era general, eh. Pero, no claro. lo
1: sé, no lo sé, era una, solo era una pregunta. Sí, no mí. lo sé, yo. nunca De hecho, lo he probado yo puedo entrar a la página de Firmen, estoy dentro ahora y, claro, no he entrado al Catal, no, no tengo cuenta todavía ni nada. Pero bueno, ya lo tengo anotado aquí.
2: Si te gusta el cine, eh, digamos, no convencional, está... Eh, mira, Car
0: Carlas, para que me entiendas, es cine típico del Verdi. No sé si había sido algún de los cine verde. Sí. Bueno, yo, yo
1: iba a Tarrasa, que era el, el, el que estaba en el centro, el cine Cataluña, que es donde hacían uh -huh. el, el Jim Jarmusch y, y,
2: eh, y decir, Stanley Kubrick y cosas de estas cosas por
0: el estilo sí. sí pues tienen un catálogo muy tienen de todo pero muy enfocado a este tipo de cine más bueno, pues, para diferenciarse de las grandes distribuidoras pues sí, echaré un
1: ojo quizá tiene periodo de prueba que y lo, lo sí ahora
0: a, a, ahora que hay la cuarentena han hecho un canal cuarentena con te recomiendan películas o series en función de tu estado de anímico en la cuarentena. Claro. Sí, sí,
1: sí, estoy viendo hay una aquí, cuarentena, sí, sí. sí
0: a ver. Did Set, no tengo ni idea. The
1: Party, Domestic, el increíble fin de menguante, ni idea. No <risa> la había oído en mi vida,
0: estas películas. No, no, hay mucha peli así de gafapastas que decimos. Pero está bien. Muchos, muchas, sí. Mira, voy a ver yo a mí Oye, solo me interesa... Firma. Stanley Vamos Kubrick. a pedir que nos pasen.
1: Mi director favorito, Stanley Kubrick. ¿Qué tenéis de Stanley Kubrick? Porque si solo tenéis una peli... Me, me, me. El beso del asesino. Hola, tienes la del 55. Vaya me mola ya. ya me empieza a gustar esto, mira. Senderos de, de Gloria, Atrago Perfecto. Fear and bien. Desire. Tienen Fear and Desire, que fue la primer corto de Kubrick. Creo que me voy a suscribir. Eh, a solo, <risa> solo por tener Fear and Desire, que yo la busqué en VHS y no hubo manera hasta que en un videoclub ahí remoto de Barcelona encontré una copia de esto y esto lo tienen yo, aquí
0: tú yo la verdad no, no lo tengo como usuario normal o, o así como Netflix que vas viendo y ya está que también existe el perfil pero también puedes estar como usuario de entras y te pillas la peli que te apetece no, ver la tienes la alquilas durante el fin de semana creo que son 72 horas o, o o 48 o 72 horas, no sé, y a un precio bastante económico y te puedes mirar. Ahora te
1: digo otra cosa, no tienen ni 2001, ni en la naranja mecánica, ni la chaqueta metálica, claro.
2: ni Barry Lyndon. Todo. O sea, tienen todo. las
1: más antiguas de las antiguas, ¿eh? Las más modernas de Kubrick, ¿no?
2: Sí, para películas así un poco raras, pues está bien, yo qué sé. Yo es que soy así de, de especial.
1: Está bien. ¿Y vas a comentar algún podcast o no? No,
2: bueno, yo que ah. sé, por comentar, pues uno que me gusta a mí mucho, el de el de las raras, pero vamos, que tampoco tiene. Yo es que, no cuando, escucho... que es de cuando es de cuándo. Sí, yo no escucho podcast de ciencia. Me, me, no <risa> lo siento. <risa> me pone un poco nervioso. Pero bueno. Eh, el de las raras, por ejemplo, es maravilloso. Cualquiera, aunque no tengan temporada ahora eh, activa eh, cualquiera de los podcasts, vamos, cualquiera de, de los episodios anteriores es, es maravilloso o sea, es una cosa está muy bien producido, está está fenomenal, o sea, y los temas son son muy muy llamativos y ¿no? yo creo que merece mucho la pena sí. y bueno, yo qué sé hombre, ahora que estamos todos encerrados y, y medio alcoholizados también hay un de, de onda que se llama eh, eh, algo del vino, espérate que lo voy a admirar
0: porque, de eso ver, ¿eh? hay, hay mucha gente que hace la broma, ¿eh? que vamos a salir de, esta, de este encierro
2: sí, vamos.
0: Eh, más gordos y, y medio borrachos. La ah, sí, hay
1: memes por ahí. Mira, mientras lo busca, comento lo que decíamos de Orocline, de Daniel Pastor, que lo entrevistábamos hace ya como 20 minutos que hablábamos de esto, ¿no? <risa> eh, es en el 102, programa 102, Oroclinales, que, que el tema pues, nos lo nos los desarrollaba él.
2: Centésimo segundo.
1: Pues, Exacto.
2: vino audio que es también de Konda y que tiene también una producción muy, muy interesante y, y que está bastante bien yo que sé muy bien. Bueno,
1: pues, Venga pues, pues sí. a Mario va, que Oscar creo que ya se quiere ir a dormir yo, Hace rato que estoy durmiendo <risa> ¿no? y, te fa y faltan tus recomendaciones A ver a Mario ¿qué?
3: Se van a acabar rápido <risa> no, ya Es
1: lo que me estoy temiendo
3: <risa> Pues yo voy a barrer para casa la verdad con el libro que me pareció muy interesante por lo bien que, que recopila así el, lo que sería la asignatura o el tema, es La paleontología en 100 preguntas de francés Gasco, Paco Zoico, oh, y de Adrián Oliver, que también es otra paleontóloga de aquí de, de la zona. Y el libro es genial, o sea, de lo mejorcito que he leído en, paleontología, en introducción a la paleontología para así... No es ni muy básico ni muy avanzado, o sea... Te puede valer para explicarle cosas a, a un niño pequeño, pero también cualquier adulto se puede meter en, en el tema sin problema. Viene con ilustraciones bastante interesantes y el formato en el que está escrito, la verdad es que ya te hace en, como Al ser preguntas cortas y el, una respuesta a lo mejor de una hoja o dos hojas, te lo lees enseguida. Así que yo os recomiendo ese libro para, para introducirlo. Y, y también en tienen
1: materia. una serie de cómics, ¿no?
3: ¿No tenían unos sí, tenía, bueno, tenían unos, li unos libros para adolescentes aproximadamente, que era jurásico total. Eso, me parece es que, que ese, hay tres ese... o cuatro volúmenes. Sí, sí, sí.
1: Que ese me lo quería pillar yo para, para mi hija. Y no
3: también sé. muy chulo, yo tengo el primero. Tú tienes el primero. Este, uh -huh. Sí, porque como me gustó el, Más o menos el tema, aunque no sea para. No sea yo el, como decía Oscar, el target para. <risa> al que va, va, va el libro, pero como están también han metido fichas de, de animales y todo eso está, es muy interesante. Jurásico Am total, sí, sí.
2: Yo me voy a esperar al ordovícico total.
3: <risa> no, tú te <risa> vas a esperar <risa> al
2: antropoceno total. Sí, <risa> vamos.
3: <risa> y tiempo. luego... Con el hablando relacionado con el tema que hemos estado hablando antes de los niveles de oxígeno y todo eso, me he leído también hace, un libro hace poco que es cortito, son 150 hojas o algo así nada más, que se titula Oxígeno, de Donald Kinefield. Y es bastante interesante porque nos explica por qué tenemos los niveles que tenemos de oxígeno ahora y cómo han fluctuado en, a lo largo de, de la historia geológica. La gran oxidación. Sí, y no voy a hacer spoiler, pero de la gran oxidación eh, comenta algo muy, 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 muy interesante que oh. trastoca un poco lo que lo habitual. Eh, ¿Había mucho oxígeno en la atmósfera porque había cianobacterias? Sí, pero no. Así que si lo queréis saber, os recomiendo que lo leáis. Está muy bien. Cliffhanger, nos dejas en un Sí, sí, hombre, aquí. por supuesto, estoy bien. Es que estoy aprendiendo de, la, de las cosas que nos explica Oscar de su máster para, para poder coger audiencia. Muy bien, muy bien. Sí, lo único es el terminar de recomendar el, el podcast que va a haber durante la solo durante la cuarentena, que es de, ah, sí, claro. de Relación Efímera, de Sara Robisco que lo organizó ya con un montón de, de gente de, de ciencias que no son los habituales de otras plataformas son más o menos seleccionados por ahí entre gente que que se conoce un poquito menos, es más interesante por tener más puntos de vista y se llama Enciérrate con la ciencia. Lo hacen los sábados y los domingos a las seis y media, si no me equivoco, aproximadamente. ¿Hora española? Y, eh, sí, hora española, perdón. Bueno, peninsular, española. Peninsular, sí.
0: Sí, eh, peninsular española. No, <risa> bueno,
3: peninsular. Y está, es muy interesante. Si os, apete, si os apetece, dejamos el link porque ya hay seis programas, si no recuerdo mal, y están, sí. en, se pueden descargar algún geólogo se ha pasado por ahí, ¿no? Sí, sí, hasta... Rubén. sí, Rubén. Es que siempre me acuerdo de los... Me acuerdo del nombre de Twitter, pero no del nombre de las personas. el nickname, ¿no? me pasa mucho suena con un tal Lazar. Bueno, y tú mismo
1: has participado también en el programa.
3: Sí, en uno me liaron, la verdad. No, pero va gente interesante en uno. Bueno. Está bien. Y, y le, le podéis hacer preguntas para que las contesten durante toda la semana con el tag Enciérrate con la ciencia, uh -huh, sí. que también es interesante, porque es, es en directo, no es no tienen un guión fijo y según lo que vayan preguntando y los, los expertos que hayan traído, pues así os contestarán. Les falta un
0: guionista como yo, ¿no? No, haga... oh,
3: no, pues sí. esa es la
1: gracia, esa es la gracia.
3: Claro, sí <risa> si, si es lo mismo, es un
1: directo como nosotros, Oscar. <risa> De hecho, ya viste que el guión que has escrito me lo he pasado por forro. Sí,
0: sí. Por eso debe este. era la broma, Carlos. <risa> está bien, está bien. Las, la primera frase la has dicho bien. Saludos, geonáfragos. Vale, vale. <risa> bueno, pues como Oscar no tiene ninguna recomendación... No, sí, tío, a ver. A ver, yo... No, no, no tengo ninguna recomendación. <risa> Sed felices y disfrutad de la vida, que es importante. ¿Qué iba a decir yo? Hombre, sí, eh, mis recomendaciones, toda la, la parte cocinera, cocinitas de cocinitas de Sara, estoy muy a favor de todo lo que hace, así que os recomiendo que miréis.
1: Un momento, me estoy perdiendo. ¿Cocinitas? ¿Cómo?
0: Sí, Sara hace muchos pasteles y alguna fabada incluso. Recuerdo hace tiempo. ¿Qué dice? Sí, hace de todo. esa hace, pase, y, no
1: ¿y dónde pone eso? Esta parte no, no, claro. me, me ah, la he perdido. Y... Pues
0: eso es que no, mira, no estás ahí en Twitter pendiente. Yo ya le he pedido más de una vez que me envíe me haga un envío, pero nunca me ¿Por
1: Twitter? A lo mejor ¿Será que no la sigo en Twitter? Ya voy a ver. Ah, ¿Ah? no sé.
3: La encima inquieta.
1: ¿La sí, inquieta? claro, pues sí, sí, sí la tengo que seguir, hombre.
3: Sí, la última que subió... Bueno, yo creo que la subido un bizcocho hoy y ayer subió sí, una empalada... Hoy... Sí, la empanada con rejas pare parece que está buena. Sí. No sabes sí, lo que sí, me
0: está. La, buenas, la vi un digo? poco
3: seca por arriba, pero tampoco me voy a quejar. Creo que no es que, es que no, no le pone huevo ya, para ya, brillantar. Ya, ya me imagino. Pero por dentro están. Vamos que dura un poco. Por eso no te llega ninguna. Ya te lo digo. Yo. <risa>
1: No, porque vuestro Twitter os lo ordena cronológico, porque a mí me hace cosas raras, me muestra lo que él quiere. y a mí me sí, ha Eso hace tiempo que lo
0: hace Twitter, ¿no? Es una de las cosas que a mí más me molesta, que vas a mirar un, un tweet y te lo mueve de sitio al momento.
1: Sí, no bueno, sé. pues nada. La recomendación eh... de Oscar es ver los pasteles de sala.
0: Pues bueno, sí. está bien. Que vale mucho la pena. Eh, no sé. Pues nada,
1: cierra, cierra.
0: Sí, sí, es que estoy esperando <risa> que saques es un geochiste, pero no vas a superar el reno hoy.
1: Hostia, es que hoy me no lo habéis puesto <risa> muy difícil.
0: Momento reno. Os digo
1: uno en inglés. Venga dale. Estos son dos profesoras. La parte de inglés ya va a venir luego. <risa> <risa> que bien me entendías mi inglés, ¿no? Esto es en una escuela de Estados Unidos, dos profesoras y una le dice a la otra: How did you get so many students to sign up for your geology class? Hasta ahí sí, ¿no? Sí. Y la otra le dice: I call it School of Rock. <risa> Os dejo pensando. Pues nada, hasta aquí el programa número, Pedro, número. Eh, el,
2: el 114.
1: <risa> el
2: número. El décimo, décimo cuarto. En décimo cuarto.
1: Vale, pues a gracias a todos. Eh, os dejo a Oscar, el director de la zona este atlántica, que acaba de escribir el programa.
0: Que sepáis que en mi, en, mi, en mi perfil de Twitter, no sé si pongo que hago cosas en GeoCastaway, pero si entráis en el de Carlos, dice que él es el director. ¿eh? Yo hago aquí bromas, pero. Claro. ¿Quién lo tiene? Bueno, ¿se ya lo tiene poner... en serio? Bueno, hace tiempo que lo
1: puse. Voy a poner director de la, de la zona oeste del Atlántico. Bueno, aquí, aquí estoy No, no faltaría más. Aquí estoy en el Pacífico. ¿eh? De, de, de...
0: La zona pacífica. Mira, qué
1: quédate, quédate tú con el Atlántico. Y, la y la nato yo, y tú y eres el la
0: pato. Tú eres la pato, ¿no? Yo la nato dije? y tú la pato.
1: Eso, así
0: es.
5: Bueno, pues
1: nada. Ay,
0: no, pato no. North Atlantic. No sé, no sé. No, qué, North Pacific. No sé hablando. Vaya tío, poco geopolítica. Bueno, eh, eso, eh, gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Carlas, puede ser el director, faltaría más que sin sí, ti. No perdónate estaría esta este geoturra. Podcast.
1: Puede ser el programa más largo de la historia,
0: oye. Puede ser la geoturra más heavy de toda la historia. Yo ya digo que hacemos geoturras y que el, el programa tendría que durar una hora. Eso está dicho por mí, búscate en el episodio sí, sí, 56 sí. o por sí, ahí. Sí, sí, hay
1: una <risa> que dices que tiene que durar una hora el programa.
0: Siempre, siempre digo, de hecho, el, el tiempo bueno tendría que ser cincuenta y pico minutos. Para...
1: Si la entrevista ya la habéis hecho
3: en cuarenta y,
0: 40, y eh, pico, ¿no? Cuarenta creo. Bueno, es fácil, se puede poner a reproducir
3: a velocidad 1 por 5 y 15 sí, y no, ya No, está. no, aquello, aquello que decías que está de moda, ¿no, ahora? Sí, sí, ahora se lleva mucho lo de escuchar los podcasts acelerados, así yo, que... Yo mejor...
0: Con la calma. ¿Veis por qué no escucho voz? Que, Dios, esto de acelerarme ya... Ya voy acelerado, solo me faltaría eso. Pues nada, geonáufragos, esperamos volveros a ver el mes que viene, a ver si con un poco más de libertad a nivel mundial que todos nos podamos volver a ver y tocar, manosear un poquito más y nada, disfrutad de la palabra geológica, ¿no? Eso. Adiós. Así es. Hasta luego.
2: Hasta luego, adiós.